0: Dearborn Media. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, w 35. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru i wyjątkowo. A dzisiaj ja zaczynam, ponieważ w tej dziesiątce Piotra jest bez Piotra, więc przynajmniej będzie jeden odcinek w tej dziesiątce, który będzie zapowiedziany całkowicie normalnie, a nie bez wierszyków na poziomie czterolatków. Także witamy się z wami w składzie Mateusz Maj, Mariusz Malicki,
2: Michał Kucharski,
3: Aleksandra Frontczak-Biś,
1: i Paweł Badura. Jak słyszycie, drodzy słuchacze, nie ma Piotra, ale mimo wszystko jesteśmy w piątkę w studio, bo mamy dzisiejszego gościa. Za chwilkę o Tobie porozmawiamy, ale najpierw musimy, czy znaczy musimy, no trochę musimy, bo nie chcemy, ale bardziej, bardziej, bardziej musimy niż chcemy mm, powiedzieć, dlaczego nie ma Piotra. Piotr nam nagrał wiadomość, którą za chwilkę wspólnie wszyscy odsłuchamy, no i czy ta wiadomość w 100% wyjaśnia, dlaczego nie ma Piotra? To za chwilę się dowiemy.
4: Halo halo, jak słyszycie, albo nie słyszycie, jestem na lotnisku, ale to nie może spowodować, że nie nagram niczego na dzisiejszy podcast. Zbliża się Black Friday i zastanawiałem się czego wy najbardziej boicie się przy okazji Black Friday. Okazało się, że najwięcej osób boi się tego, że przesyłka nie dojdzie na czas. Bo ludzie zwykle przy Black Friday zamawiają rzeczy na święta i największą ich obawą jest to, że rzeczy nie dojdą na czas natomiast moim zdaniem największą obawą powinno być to że ludzie po prostu przepłacą z ostatnich badań wynika że oczywiście na całym świecie Black Friday jest wspaniałą okazją do promocyjnych zakupów, natomiast w Polsce ceny dwa tygodnie przed Black Friday idą w górę tylko po to, żeby na samą Black Friday mogły spaść Badanie było przeprowadzone głównie w oparciu o PlayStation 4, które to o 200-300 zł cena skakała przed Black Friday w różnych sklepach internetowych, w tym między innymi w dużych, w dużych sieciowych sklepach z elektroniką, tylko po to, żeby przed samym Black Friday spaść o 200-300 zł. No i teraz chciałem jakoś politycznie zadać Wam pytanie, ale nasz podcast nie jest polityczny, więc spytam, jak czujecie się, czy, czy czujecie się zrobieni, zro, zrobieni, zrobieni w Ciula? Mówią pośrodku oczywiście.
1: Mnie interesuje tylko jedno, dlaczego Piotr mówi o Black Friday, o robieniu w Ciula, a potem zaczął w, w, być słyszany alarm w jakimś sklepie na lotnisku. Czy po prostu Piotr stwierdził, że Black Friday to jest za darmo? Że ukradł w sensie.
5: Oj tam, ukradł, promocja była 0% czy zaraz o tych bardziej. Ja mam pewne podejrzenie, dlaczego Piotra nie ma i później faktycznie nawiążę też do tego, o czym mówię, czyli do tych cen. Znalazłem bardzo fajne narzędzie, gdzie jesteśmy w stanie sprawdzić, jaka cena była w ciągu ostatnich kilku miesięcy przed Black Friday. Bardziej tutaj mówimy o elektronice RTV AGD, natomiast to też może być ciekawe. Natomiast zanim o tym, no, coś tam Piotr wspominał, że leci do Izraela ze wspólnikiem. No, słyszeliśmy, że był na lotnisku, natomiast parę faktów mi się połączyło. Po pierwsze, po pierwsze Black Friday, różnego rodzaju promocja. Po drugie, no, ma dosyć specyficznego, wesołego wspólnika, który bardzo, bardzo często robi mu różnego rodzaju zagadki. No właśnie i pytanie, czy aby Izrael był ostatnim przystankiem. No Black Friday, na pewno była jakaś przecena lotów, może bezpośrednich nie było do Turcji. No to przez Izrael do Turcji. Być może to nie chodziło o tą Turcję. Sytuacja mogła być następująca. Już wam wyjaśniam. Wspólnik powiedział Piotrowi Turkej.
1: jak ty mnie zajmolowałeś w tej chwili.
5: No i pytanie, czy oni się spotkają jednak w tej Turcji, czy Piotrek nie będzie kolejną osobą, która się spóźni na wieczerze.
2: A to tak, w Stanach są z tym duże problemy. Ale widzisz, ja mam inną teorię dotyczącą nieobecności Piotra, bo ja słyszałem dość ostatnio, że on zrobił tam nowego klienta właśnie w Izraelu. No i sobie przeszukałem, jakie to tam firmy działające na terenie Polski są z Izraela. I jedną z czołowych jest Big Pharma Poland. Wszystkim słuchaczom oczywiście polecam bigpharma.pl. Jest to międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą w Izraelu. No i specjalizuje się w wyrobie innowacyjnych leków, antybiotyków, szczepionek i suplementów diety. I wśród ich usług widzimy na przykład działalność propagandową, No i opis usługi celu święta, środki stylistyczne, budowanie świadomości, zamknięty umysł jest dla nas wartością nadrzędną i fałszowanie badań lekarskich. Więc ja myślę, że no Piotrze tutaj jak najbardziej polecam zainteresować się współpracą z tą firmą. Myślę, że się dogadacie. A dla wszystkich innych bardzo mocno polecamy Big Pharma Poland, bo to po prostu perełka w
0: internecie ta strona. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: A jak jesteśmy już przy Black Friday, kupujecie coś? Tak, odkurzacz. Już kupiłeś czy jeszcze nie? E, jeszcze nie. Okej. Okay. Ola?
3: No ja zaraz po naszym nagraniu wybieram się na zakupy, ale ubraniowe.
2: Okej. Okay.
5: Nie no, ja, ja użytku rzecz mam, także... I dobrze ciągnie.
6: <grym> Bardzo dobrze.
2: Ja sobie robocika chcę kupić, taki, który będzie jeździł mi po domu i gonił króliki. A ja kupuję tylko jedną rzecz, którą mi tak zawsze kupuję którą można kupić
1: tak, że się przedłuża potem w nieskończoność, bo dokupuję sobie ważność konta Game Pass Ultimate na Xboxa.
5: Okej. No ja prawdopodobnie sobie kupię Gimbala i najprawdopodobniej różnego rodzaju domane hostingi, czy bardziej hostingi pod firmę. Natomiast dlaczego o tym mówię? Jeśli chcecie kupić elektronikę, albo już kupiliście, bo ten podcast będzie wypuszczony, staty niestety już po Black Friday, warto sprawdzić, czy nie przepłaciliście. A może właśnie nie warto. No, ja na szczęście mam ten plus, że że sprawdzam przed zakupem i
2: być może Michał też sprawdzi. Nie nie budujmy świadomości. Ej, ten podcast ma być taki lekki, wesoła. Teraz ktoś wysłucha tego, tak, a potem będzie o jejku, jakie niefajne newsy mi sprzedali. Ale można jeszcze zwrócić. No właśnie, to raz, a, a
5: dwa... W przyszłym roku najprawdopodobniej ta strona też będzie działała, także dobrze też z niej skorzystać, chociaż nie jestem ja jej autorem. Strona się nazywa fakefriday.org. Wpisując nazwę danego produktu, pod warunkiem, że ten produkt faktycznie występuje na, na tej konkretnej stronie, możecie sprawdzić, jakie były ceny przez ostatnie... Kilka miesięcy, przy najciekawszych aż od czerwca do listopada. I tutaj nawiązując do sytuacji, o której Piotr mówił, faktycznie konsola PlayStation podrożała. W czerwcu kosztowała 1849 zł, natomiast już od lipca 1999 i tak się utrzymała do dnia dzisiejszego. Także pytanie, czy mówił o o tych cenach,
0: czy, czy też o innych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To ja
6: jeszcze a propos tego, o czym Piotrek mówił, czyli czego ludzie boją się w Black Friday. Natknąłem się dzisiaj rano na taki artykuł w Business Insider, że ludzie też boją się, jeżeli chodzi o zakupy online, tego, że po prostu nie uda im się kupić. No bo ponieważ sklepy internetowe są osadzone na różnego rodzaju serwerach no i one mają określoną przepustowość no i niestety w takie daty jak Black Friday czy Cyber Monday no niestety często nie wytrzymują i pewna firma międzynarodowa IT, konkretnie Dynatrace w tym roku stworzyła pewnego rodzaju narzędzie które jest testowane no dzisiaj Natomiast myślą o tym, że jeżeli sprawdzi się, to wejdzie po prostu na stałe i oni monitorują sklepy internetowe, konkretnie 20 najpopularniejszych sklepów marketplace'ów ze sprzętem elektronicznym i kontrolują je w taki sposób, że... Zrobili odpowiedni tam program, jakkolwiek to pewnie powinno się inaczej nazwać, który jednak wchodzi na tę stronę i sprawdza ich przepustowość. Co 5 minut sprawdza wejście na stronę główną, co 15 minut sprawdza na stronę, podstronę dedykowaną typu Black Friday, Black Week, Cyber Monday. I co 15 minut też sprawdza, jak wygląda dodawanie do koszyka, czy tam nigdzie nas nie nie wyrzuca. No i liczą się dwie, dwie metryczki. Po pierwsze długość ładowania. Strony. I tutaj, jeżeli jest do 3 sekund, to pokazują, że jest zadowalająca wydajność, do 12 akceptowalna, powyżej 12 sekund nie jest frustrujący według nich, czy może być fr- frustrujący. No i wskaźnik dostępności, który no, powinien się tam zbliżać jak najbardziej do 100%, w przypadku wartości 99 oznaczałoby, że system jest niesprawny 15 minut w ciągu całego tam dnia. I no, na tej podstawie wchodząc na dedykowaną stronę, każdy może sobie zobaczyć w tych 20 sklepach, które najlepiej sobie radzą z przepustowością i w których najprawdopodobniej nie straci się czasu, no bo faktycznie te zakupy da się zrobić i nie straci się okazji.
1: Nie widzę trochę sensu tej usługi. No bo ok to wchodzimy i patrzymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda zamiast wejść na tą stronę i sprawdzić, czy nam się uda, czy nie uda. Ale tutaj nie będziesz miał niespodzianki.
6: Nie będziesz miał niespodzianki, a czasem jednak proces zakupowy troszeczkę trwa, nie?
5: To zależy. Chyba dłużej trwa w przybieralni, w przypadku, kiedy idziemy do sklepu, no i przymierzamy jednak ubrania, tak? Czy leżą, a nie kupujemy przez stronę internetową.
1: No właśnie i tym tekstem zrobimy most do naszego gościa, bo nie bez kozery powiedziałaś, Olu, że dzisiaj wybierasz się na zakupy ubraniowe. S-s-s- ponieważ zajmujesz się na co dzień
3: stylizacją stylizacją, czyli ubieraniem e, kobiet i mężczyzn e, no
1: właśnie, o tych mężczyznach to za chwilę jeszcze powiem bo na to nie masz tylko, że zwracasz się do kobiet e? i czujemy się przynajmniej ja się czułem zdyskryminowany no. to się nazywa wybór grupy docelowej, wiesz?
3: Tak właśnie, tak właśnie. To marketingowo, marketingowo w ten sposób.
1: Jeszcze poruszymy tą kwestię. (gry) Okej, wracając
5: jeszcze chwilę mostem do Black Friday. Też znalazłem pewne badania, być może interesujące. W zeszłym roku Polacy przeciętnie wydali 663 zł na zakupy. Dosyć sporo. Patrząc na Black Friday, Piotr wskazywał, że, czy tam przepraszam, Paweł wskazywał, że zbyt licznych tych zakupów jednak nie wyda. Ja w zasadzie też.
2: Ja trafiłem na liczby dotyczące bliżej gdzieś 300 zł, także połowy tego.
5: To nie wiem. To Ale to zapewne badania, zależy, badania, bada, prawda? Ja ja to jakaś niemiecka firma to badała, także może być przekłamanie. No i dwa, co jest dosyć ciekawe, spada zainteresowanie tylko i wyłącznie zakupami online. W 2017 roku średnio ponad 27% użytkowników wskazywało, że tylko i wyłącznie w internecie kupowało zakupy. Rok później to już jest blisko 15%, czyli prawie o połowę mniej, według tego oczywiście badania. Natomiast podwyższyła się ilość osób, które robi zakupy mieszane, czyli część w sklepach stacjonarnych, część w sklepach elektronicznych czy tam internetowych zwiększyło się blisko o 15% również, także na, na korzyść można powiedzieć tych tradycyjnych zakupów Właśnie w ramach Black Friday. Ostatnia taka ciekawostka, nie wypadamy najgorzej patrząc na świat, co mnie też troszeczkę zdziwiło w porównaniu do całego tygodnia zakupowego, ponieważ w piątek w Polsce średnio zakupy są na poziomie 33%, natomiast na świecie 33,4%. Pytanie, czy tak faktycznie jest? Moim zdaniem nie. No, na świecie jednak te przeceny są dużo większe, więc pytanie, czy jednak nie, reszta świata nie jest do przodu, jeśli chodzi o zakupy? My
1: żyjemy w globalnej wiosce, więc ja generalnie jak parę lat temu jeszcze albo lata wstecz kupowałem, to większość moich zostawionych pieniędzy czarnopiątkowych była za granicą.
5: Okej, okay, no czyli prawdopodobnie wpisywałeś się do tego, do tych zakupów światowych, nazwijmy to. W Stanach Zjednoczonych chyba zwiększa się ilość osób kupujących o około 6000% z tego, co gdzieś tam sprawdzałem. No w Polsce to jest, no poważnie, w, tym, w ten jeden dzień. W Polsce jest to dużo mniej, natomiast no, jest to też zaskakujące, czemu jakby bardzo wyrównany jest tutaj wynik, jeśli chodzi o te zakupy Polska kontra świat.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A jestem ciekaw,
6: Olu, bo możliwe, że zmienisz moje plany na popołudnie. Mianowicie, czy jeżeli chodzi o ciuchy ogólnie, to faktycznie da się znaleźć w centrach handlowych dobre okazje w Black Friday? Ciuchy nie, ale ubrania
5: tak. Za ubrania na przykład.
3: Mogą być ciuchy, mogą być ciuchy. Właściwie mogłem powiedzieć, że na pewno da się, ale ja uważam, że przeceny są lepsze po świętach niż w Black Friday.
0: Czyli jednak po świętach. Dobra. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Olu się ja takie pytanie, czy kobiety lubią złoto?
3: To zależy, yy, która kobieta. Bo pytasz o złoto jako konkretnie o żółte złoto jako odcień biżuterii? Czy pytasz mnie w ogóle, czy lubią... Bardzo
2: czyściutkie, żółciutkie złoto.
3: To zależy, jaka kobieta. Nie ma chyba czegoś takiego, takiego powiedzenia, żeby kobiety lubiły złoto.
2: No dobra, ale tak 100 ton. No to takie już <taki <taki> można, <może> przyja- Takie <taki> to już z chęcią można przyjąć, prawda? No właśnie można, Polska też jest kobietą, prawda? Więc właśnie Polska przyjęła 100 ton złota, które sprowadziliśmy sobie z Wielkiej Brytanii e, do Polski e, w ramach... E, w ramach uzupełnienia naszych rezerw tutaj krajowych w złocie. Bo nie wiem, czy wiecie, po II wojnie światowej całe złoto Polski zostało wywiezione do Londynu. Wiemy, mówiłeś o tym w innym odcinku. Dobrze, ale teraz sprowadziliśmy 100 ton złota. Dziękuję. Dojechało. 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 Ale nie, ale, ale nie, to była super operacja. Mówiliśmy o tym, nie mówiliśmy o tym. Tak, w odcinku temu. z Mariuszem Wiekiem. Ale nie, było ale nie, nie, to była, to, 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 nie. To było zupełnie co innego. To mówimy o operacji, tego, że to zostało sprowadzone 100 ton złota. Wtedy było, że miało być. Tak, Dokładnie, a tutaj chodzi o to, że jest sprowadzone. No rozumiem, teraz że jest tryb dokonany. Dwa, samo- dwa przejm- samoloty, osiem kursów i naprawdę to była gigantyczna operacja logistyczna, bo... I ukradli je. No właśnie, na szczęście nie. Ale wyobrażacie sobie, że taka jedna sztabka, ona naprawdę jest warta kupy pieniędzy. I... Ponad milion chyba, Tak, no to jest niezły skok do zrobienia.
5: Okej, okay, ale tak patrząc, bo mówimy 100 ton złota, tego nie było wcale tak dużo. Patrząc na objętość, no bo też jak gdzieś tutaj sprawdzałem, to było taki, żeby zobrazować, taki średni, przeciętny stół, przy którym trochę większa rodzina zasiada, zapełnione na metr do góry. To było te 100 ton złota.
2: No to umówmy się, przy naszym stole spokojnie ona by się zmieściła. Chyba taka sztapka, czystego 13 kilo, tak mi się wierzy. wydaje, że tyle mniej więcej waży, no także...
6: Ja mam kumpla co 220 bierze na klatę, także on ja by mógł wziąć no. dużo tego złota.
2: To niech się zgłosi,
6: ten... Za późno o tym mówiłeś. Może będą jeszcze gdzieś transportować, bo chyba go nie zużyją, nie? Tylko zastanawiam
5: się właśnie... Odnoś... Gdy, a
6: może oni go sprowadzili na Black Friday?
5: Może, ale zastanawiam się, po co
2: im tutaj to złoto? No zwykle się uzupełnia złoto w różnych sytuacjach. Tak, w obliczu jakiegoś konfliktu, Kryzysu. prawda? czy znaczy Tutaj wskazane było kilka przyczyn. Jedna to było, że Brexit, chociaż tutaj mówią, nie, no przecież to, to nie zmienia tego, że no złoto trzymane w Londynie jest dalej w miarę bezpiecznie. No bo umówmy się, szansa inwazji jakiejkolwiek na Londyn i na zakoszenia nam tego złota w jakiś inwazyjny sposób no jest dość, dość nikła. Okay, ale z A... W Szwajcarii też trzymają złoto. N- Wjedziesz no, w Szwajcarii i skończysz podróż w Chinach Jednym autem tylko tankować trzeba będzie parę razy, a, no, a z, z Londynu zapewne trochę gorzej się będzie e, wydostać e, przez promy i kanał La Manche. E, nie wiem, to jest założenie, że przypuszczenie dlatego, że Wielka Brytania po prostu jest dość rzadko atakowanym lądowo krajem i spodziewam się, że dlatego jest traktowana też e, jako całkiem niezłe miejsce do trzymania tego typu rzeczy. E, a wracając do, do rzeczy trochę bardziej poważnych, to to jest mm, podobno argumentowane tym, że no u nas jest dość bezpiecznie, więc już możemy trzymać nasze złoto u siebie, to jedno, a drugie e, takim podejściem narodowym, no, że nasze polskie dobre złoto musimy trzymać w naszych dobrych polskich sejfach. A to nie jest związane czasami z tym, że tam było jakieś problemy z tą dziurą, z deficytem i że jednak będzie, to jednak nie będzie go na złoto. Nie, nie, nie. Ja wiem, że to kuszące, ale nie mamy zamiar tego podobno złota przeznaczyć na trzynastą emeryturę, albo czternastą dla emerytów. To jest kuszące. No wiesz. To nie wolno. No, no to nie wolno, szczęście nie wolno. Ja myślę, że ta dziura tak naprawdę jest większa niż y,
0: stół i na metr do góry. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, ja bym chciał teraz w tym momencie zaapelować do wszystkich naszych słuchaczy, przerywając ten zaczęty kącik newsowy, bo w tym momencie możecie za chwilkę usłyszeć fragment przeróbki piosenki, która została zrobiona przez OSP Myscowej czyli z województwa podkarpackiego. Ja wolę
6: tylko dodać, OSP, ochotnicza, straż pożarna, nie żaden raper. Reprezentuj Bałty na zawsze, nieważne czy siedzisz na ławce, czy kradniesz.
1: To nie jest OSTR, to jest OSP, ale to wszystkie linki w w, w opisie do do odcinka. I tak nas ujęła tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy przed odcinkiem ta ta kampania na zrzutce.pl, że gorąco zachęcamy, my za chwilkę wpłacimy też nowy wóz strażacki właśnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlaczego tak bardzo zachęcamy, to pewnie już za chwilkę usłyszycie w, w fragmencie tej, tej przeróbki, ale zostało 56 dni, więc jest jeszcze trochę czasu i aktualny licznik wynosi 2614 zł z 6 potrzebnych, więc gorąco zachęcamy do do wpłat.
6: Kurczę, za 6 tysięcy to trudno dobrą osobówkę kupić, a co dopiero wóz
2: No właśnie, zastanawiam je, dlaczego to jest tak yy, mała kwota. To nie jest pierwsza rata leasingu? <laughs> <O> to <laughs> bardzo
1: możliwe.
6: Nie wiem, zrzućmy się więcej, bo kurczę, niech sobie kupią lepszy samochód.
1: No można, można przekroczyć tę tą, tą zrzutkę, ale yy, tutaj w ogóle jest informacja w opisie tego, tej akcji, że aktualny... Samochód tego, tej OSP jest z 1972 roku, jest to najstarszy samochód ratowniczo-gaśniczy w gminie, jeden z najstarszych w ogóle w, w Polsce, więc tym bardziej e, polecamy, szczególnie, że... Tutaj doczytałem właśnie teraz, koszt, nie. który musimy ponieść, to transport, który kosztuje około 6 tysięcy złotych. Bo A, mają już nowy, w, czy, no, czy nie nowy, ale nowszy wóz i po prostu nie mają... Na
2: benzyna kasy, żeby go dostarczyć. To coś mi się wydaje, że jeszcze nim zrobimy wycieczkę dookoła świata po naszym podcaście. oby.
1: A właśnie, no i mamy taki apel, jak już się uzbiera ta ta wpłata, a prawdopodobnie zrobimy tak, że utworzymy nasz link, żebyśmy wiedzieli, ile nasi słuchacze wpłacili. To nie
6: oszukacie nas.
1: Nie oszukacie nas, słuchacze. Będziemy wszystko kontrolować, będziemy widzieć, kto, co i jak, chyba, że zrobicie anonimową wpłatę, ale również przez naszego linka, to też będziemy wiedzieć, że to od nas poniekąd. Ale mamy nadzieję, że z tym nowym wozie strażackim znajduje się system audio,
2: który pozwala na odsłuchiwanie podcastów. Ewentualnie nagramy na kasetę
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Jak jesteśmy już przy kanciastych tych samochodach, to miała miejsce premiera pick-upa od Tesli Cybertrucka. Zrobiła się dość duże dość, dość zamieszanie się zrobiło, bo powiedzmy jest hmm. Odważny designersko. Pawle, powiedziałeś o nie, dlaczego powiedziałeś o nie?
1: O nie, że będziemy o tym rozmawiać, bo
2: gdziekol- czegokolwiek nie słucham,
1: jakiegokolwiek podcastu, jakiekolwiek newsa nie, nie, nie czytam w jakichś serwisach, to wszyscy się odwołują do, do Tesli, ale kontynuuj, bo ja mam kilka jakby akcji towarzyszących albo odpowiedzi raczej na, na tą premierę Elona Maska, ale co ciekawe w ogóle, to, to jeszcze, bo to premiera premierą, ale 2022 rok to jest termin, który prawdopodobnie będzie jeszcze opóźniony, ale, ale to jest zapowiadana premiera taka już na rynku cywilnym.
5: Paweł, ale nie wszystkie media. Nie było w TVP,
1: w wiadomościach. Wszystkich mediach, które mnie interesują.
2: Ale wracając do tego Cybertracka atrakcyjna cena. Za wersję podstawową e, w przeliczeniu około 156 tysięcy złotych i to jest naprawdę dobra cena. A w prawie pancerne. No właśnie. I to jest kwestia. Ja trochę jak ten z
6: powodu Bo... do przyszłości.
2: Taka ma być stylistyka, tak? Lata 80. troszkę nawiązujemy w tym klimacie, zresztą myślę, że tutaj Paweł zrobi most do pewnej gry komputerowej. Czas powiedzieć, że
6: to taka stylistyka lata 80. udające yy,
2: bliską przyszłość, tak? Tak, yy, 2079, dobrze Tak, to, to takie przeskok o 100 lat, ale. Jeśli ktoś nie wiedzie, nie wiesz jakimś cudem, no to oczywiście na tej premierze było pokazane, jakie to auto jest super pancerny. Blacha z tego auta to, to samo chyba, z czego robią rakiety SpaceXa, więc podobno tutaj blacharsko super wytrzymały. Zresztą ma być to takie auto heavy duty, więc czemu nie? To są te rakiety, które uległy zniszczeniu, to wiesz, wyklepali. Powiem ci, jeździłbym i tak. A druga rzecz to to, że... Na tym pokazie strzaskała się troszkę szybka temu autu, a miała się nie strzask, strzaskać. Bo za bardzo zamachnął się. I widzisz, ja tutaj dotarłem do takich um, analiz, że to było celowe działanie. Że gdyby wszystko się okazało ok, nikt by nie mówił o tej konferencji. Nie byłoby takiego Dokładnie, zaświegu. a tak jest taki hype, że wszyscy mówią i na początku była strzaskała się szybka i tak dalej, po czym dzień później czy dwa Elon podał, ile już poszło zamówień na tego cybertraka i generalnie skończyło się śmieszkowanie. Z jednej strony tak, tylko pytanie, czy faktycznie
5: mu się to zwrócił, bo tam straty były dosyć potężne, jeśli chodzi o Tesle z dnia na dzień, jeśli chodzi o akcje. Ale rok do roku i tak jest lepiej. Okej. Okay. Czy to były znowu spekulacja.
2: Znaczy, to, to była strata po konferencji po szybce, po czym był podany wyniki zamówień i tak jakby nie ma już.
1: To ja bym d- dwa, dwa odnośniki. E, takie zaczepne, które się pojawiły gdzieś tam w innych markach. E, po pierwsze Audi zrobiło odpowiedź na to i pokazało Tesli jak się robi szyby, które wytrzymują uderzenia i nie, nie pękają. A drugie e, krążą plotki, ptaszki ćwierkają na różnych serwisach, że Cybertruck pojawi się w Cyberpunku 2077 od CD Projekta. Tutaj były takie zaczepki obustronne na, na Twitterze, ale niektórzy doszli już do tego, że faktycznie może się ta gra, może ten może te model auta pojawić się w tej grze, czyli będzie bardzo podobny model samochodu, jak w pierwszych grach na PlayStation
2: 1. Nawet jeśli CD Projekt Red nie ma tego auta teraz w grze, to jeszcze mają. 5 miesięcy, żeby choćby walnąć teksturę gdzieś na ścianę, na której się pojawi. Myślę, że oni, się, oni to na pewno zrobią. To będzie super. Tylko oczywiście, żeby tam w, w, w prawie być wszędzie zgodziano, myślę, że z tym to ogarną.
6: Ale słuchajcie, mistrzami real-time marketingu absolutnie okazało się LEGO. Jak Kon- zawsze. Konkretnie profil LEGO Australia. Mianowicie wrzucili zdjęcie swojej wersji... Yy, tracker, pisząc, że u nich szybki się na pewno nie zbiją, a moi drodzy zdjęcie jest takie, że jest to po prostu najbardziej standardowy klocek Lego na dwóch, na czterech kółkach.
1: Ale co więcej na, na profilu na Facebooku w ogóle pod tym zdjęciem na profilu Lego pojawiły się komentarze i mnóstwo ludzi wrzucało zdjęcia. Zbudowanych przez siebie modeli właśnie Spacker i to też pokazuje, że, że no taka, takie krótkie nawiązanie w bardzo prosty sposób, ale jak najbardziej kreatywny, spowodowało też masę komentarzy i wzrost zasięgu też w social
0: mediach. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam moc do mostu.
2: Tak jak jesteśmy przy autach, to news o, od naszego słuchacza Jasia. Dajesz. Ehm, wiemy jako przedsiębiorcy, że jeśli posiadamy auto w firmie i nie prowadzimy tutaj bardzo skrupulatnej dokumentacji kilometrówki, no to oczywiście możemy odliczać tylko 75% kosztów tego auta. I to wszystko by się zgadzało. Ale wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś nam wjeżdża w to auto.
1: Ale urwał!
2: I my dostajemy odszkodowanie z jego oce. Jak myślicie, czy dostaję, powinniśmy całe to odszkodowanie wykorzystać? To zależy, czy byliśmy w tych 75 czy nie. przypadkiem
5: nie byliśmy e, prywatnie.
2: Nie, nie, nie zależy. Niestety nie zabierze. E... Znaczy czemu
5: niestety? No bo wiesz, jakby się okazało, że jesteś z rodziną na wyjeździe, to dostaniesz tylko 25 odszkodowania.
2: Na podstawie wyroku sądu, Wojewódzkiego, administracyjnego w Gdańsku, 25% takiego odszkodowania powinno trafić do skarbówki. Bo? Bo zaliczamy tylko 75% kosztów, więc jeśli to jest przychód dotyczący auta, to też powinniśmy zaliczyć tylko 75%.
5: Czyli rozumiem, że skarbówka 25% tak. dorzuci Nasze... się, nie, nie, nie. będzie się dorzucała do każdej opłaty za oca, a, a Nie, a czemu, to jest nie? twoje
2: auto, nie skarbówki. Czy nie, nie, proszę Cię Mateusz, skarbowki. nie szukaj logiki. Ja wiem, że nie ma. Po mam... prostu ktoś ci wjeżdża w tyłek, dostajesz OC, żeby naprawić tą szkodę, tak, i gdzieś tam zadośćuczynić. uczynić, po czym jeszcze 25% z tego ci biorą.
6: Już mówiliśmy, jak Urząd Skarbowy traktuje przedsiębiorców i tutaj jakby mamy to, nie? Jakby ktoś ci wjeżdża w tyłek, a
0: kasę dostaje skarbówka. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Amerykanie mają swój finał Super Bowla, gdzie są najdroższe reklamy, w, naj, najdroższy czas antenowy do prezentacji reklam w przerwach tego meczu. Natomiast jak byście obstawiali, kiedy są najdroższe reklamy w Polsce telewizyjne? Na święto, w Wigilię. Dobrze. A kiedy dokładnie?
5: Eee, w
6: przerwach Kevina.
1: Mam za duży kąt promptera chyba. <laughs> nie, nie czytaliśmy tego newsa.
5: Strzelamy.
6: No ważne. Tak,
1: tak, tak, no to dobrze strzelić się w takim razie. Kevin sam w domu w święta znowu Polsat wyemituje. Któryś już raz, 20 raz wyemituje Polsat ten, ten film. I za 30-sekundowy spot w przerwach reklamowych podczas tego filmu reklamodawcy będą musieli zapłacić między 78,900 do 86,300. To były kwoty w tysiącach. Złotych.
5: No, to jest dobra tutaj nowina. To co? Idziemy w to. Tak. Podcast trzeba pokazać światu. Tak. A przynajmniej w Polsce.
1: W 30 sekund się zmieścimy.
6: Ale pójdziemy w barter. My zareklujemy Kevina. Właściwie właśnie to zrobiliśmy. A oni nam e, nas wrzucą tam e, w tej przerwie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Kilka odcinków temu mówiliśmy o takiej aplikacji, którą e, część z nas już ma zainstalowaną na naszych smartfonach, a mianowicie MOBWALTEL. Kiedy e, legitymujecie policjant?
3: Jak to policjant wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to co chcę.
5: Ewentualnie chcecie odebrać e, różnego rodzaju przesyłki na m, poczcie. Nie musicie już mieć własnych e, dokumentów przy sobie. Możecie mieć e, aplikację, którą e, sobie zainstalujecie m, na swoim smartfonie, która się właśnie nazywa M-Obywatel. E, news jest taki, że tak jak już kiedyś wspominaliśmy, do aplikacji mają dołączyć kolejne dokumenty. One się już pojawiły, czyli możecie sobie spokojnie dołączyć prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz AC i OC swojego ubezpieczenia. Także nie musicie mieć tych dokumentów już przy sobie, wystarczy
1: wam tylko i wyłącznie smartfon. To świetnie, bo do tej pory też nie musieliśmy już mieć tych dokumentów przy sobie, więc dalej możemy nie mieć ich w smartfonie, tak? Tak, 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 tak. Ale dowód osobisty byś musiał mieć. Prawo no, to, a dowód tak, nie? Albo oni dołożyli dowód rejestracyjny i mm, potwierdzenie ubezpieczenia samochodu, tak? Czyli to jest coś, co nie potrzeba wozić ze sobą teraz poruszając się po Polsce. A prawo jazdy? No, nie, a prawo jazdy tak, ale no to okej. Okay, no w... A prawo
0: jazdy też doszło.
1: No dobra, no to jedna trzecia jest przydatna. Czyli pakiet doszedł taki, wiesz,
0: pakiet auto. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dosłownie dzisiaj rano przeczytałem news, który przypomniał mi o wielkiej aferze, o której pewnie też słyszeliście, bo to była rekordowa kara. To się wydarzyło w 2017 roku. Komisja Europejska przyznała wtedy 2,4 miliarda euro kary dla Google. Chodziło o faworyzowanie własnej porównywarki No i to ten temat wrócił, bo teraz 47% internetowych porównywanych cen, porównywarek cen wystosowało list otwarty do europejskiej. Komisarz, która w tym liście twierdząc, że Google dalej nie stosuje się do zaleceń Komisji Europejskiej i dalej faworyzuje siebie i jakby opóźnia, obniża wyniki wyszukiwania swoich konkurentów. Ale mniejsza z tym, czy ten list wyszedł, czy nie wyszedł. Ale w ogóle pamiętam, że miałem też dyskusję wśród znajomych wtedy w 2017 roku, że jak to jest możliwe, że prywatna firma mając swój serwis, może tam robić generalnie co chce, tak? I nagle jest wielki bojkot i wielka afera że prywatna firma w swoim prywatnym serwisie obniża w, e, wyniki wyszukiwania na rzecz swoich usług. Tutaj ja bym. Ktoś zapytał mnie, dlaczego ja na przykład promuję swoje usługi w swojej firmie, a nie mówię jeszcze o mojej konkurencji. No właśnie, czemu nie mówisz?
2: Bojkot go, bojkot!
1: Bo nie chcę.
5: Podamy cię do Komisji Europejskiej, Paweł, chyba że już Piotr pojechał. Chyba nie do tej komisji
1: pojechał. No ale nie, a jakie jest wasze zdanie na ten temat? Tak, bo bo to jest jest całkowicie, ja wiem, że to jest monopolista, ale monopol wynika również z tego, że nikt inny nie dostarcza na tym poziomie Jakościowym usług.
2: To jest jedno, ale drugie to, no, że to nie jest tak, że masz e, Google w jakiś sposób preinstalow- preinstalowanego i, i nie możesz skorzystać z innej przeglądarki, prawda? To jest Twój świadomy, bądź nie, ale dalej wybór, którego dokonują ludzie, korzystając z ich przeglądarki. Dlatego jak tym. Teraz to mówiłeś? Wyszukiwarki. No, ale też przeglądarki, tak? Bo instalując Chroma, tak naprawdę wpisując pasku, to też od razu wszystko w Google się szuka. Dla mnie, no, jak czytałeś tego newsa, to była masakra, tak? Mówię, no przecież i to jest ich, ich biznes. No ja sobie wyobrażam no jak u mnie, tak? Też mam kilka marek, tak? Jedna od gier miejskich, druga od imprez. Jak ktoś mi na imprezie y, jakieś zapyta o y, imprezę dla dzieciaków, to co, mam polecić konkurencję, a nie swoją markę, która się zajmuje imprezami dla dzieciaków? No nie, no wiadomo, że polecę swoją, ale to co? I nagle o bo powinien pan wymienić trzy i jeszcze sprawdzić generalnie nie wiem, ich ceny i zrobić obiektywne zestawienie, żeby przekazać informacje. No bo do tego to, to sprowadzamy. No przecież wiadomo, że będziemy swoje usługi bardziej promować. Yy, także... Ale podobna sytuacja babokiej z Microsoftem, nie?
5: Jeśli chodzi o Windows i o przeglądarkę.
2: Ale tam chodziło o to, że oni preinstalowali Internet Explorer'a jako domyślną... Ale to Pawele, też było ich narzędzie,
5: No to w drugą stronę. Oni sprzedają coś, co jest ich narzędziem de facto, Nie?
1: Ale wtedy jakby oni, to to jeszcze było pół biedy, to jestem w stanie zrozumieć, bo jakby była możliwość zainstalowania tego, czyli jakby dalej ktoś chciał to to mógł, ale chodziło o to, że Unia Europejska wymusiła, żeby nie nie zmuszać, instalując Windowsa, nie zmuszać do korzystania przez użytkowników z Internet Explorer'a. Tylko była, wybierz swoją ulubioną przeglądarkę.
5: Okej, okay, ale, no ale to, co się dzieje w momencie, kiedy kupujemy, nie wiem, iPhone, albo kupujemy coś na Androidzie? Też mamy narzędzia androidowe albo narzędzia iOS'owe, przeglądarkę, Safari i tak dalej. To się dzieje, a wcześniej to było niemożliwe? No, dla mnie to jest trochę teraz nonsense. To tak, jakbyś kupował smartfona wyczyszczonego i zainstaluj sobie co chcesz, ale masz dostępny tylko i wyłącznie system, bez żadnych aplikacji.
1: I prawdopodobnie będzie taka wersja Androida w niedługim czasie, że będziesz musiał ręcznie doinstalować usługi typu Google Chrome i e-maila, czyli Gmaila. No to nie wiem, czy to jest fajny pomysł. No to nie nie jest fajny pomysł, bo nawet sądzę, że mogę się założyć teraz o naprawdę grubą kasę, że i tak i tak użytkownicy Androida w pierwszym, po uruchomieniu, będą instalowali te usługi, które są niepreinstalowane od razu. Przez, przez producenta. Ale jeszcze mamy w tym liście, który 47 firm e, tych porównywarek cenowych e, wystosowało do Komisji Europejskiej, mamy swój polski akcent, bo pojawił się, po, pojawiło się tam również Ceneo.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nie, nie chcę powiedzieć jak do tego dotarłem, ale dotarłem. Wylądowałem wczoraj wieczorem na stronie sejm.gov.pl
6: z Pornhuba było bezpośrednie przekierowanie? Tak,
1: była reklama, ale o tym będziemy mówić w następnym odcinku, jak kreować kampanie reklamowe na Pornhubie. Serdecznie zapraszamy, będziemy mieć wyjątkowego gościa, eksperta w tej sprawie. Będzie merytorycznie. Będzie bardzo merytorycznie, będzie i merytorycznie. Ale i tak jakoś kliknęło mi się na zespoły parlamentarne.
2: I tam zespół Ale Jakim cudem <grym> kliknęło ci się na stronie Sejmu? No nie, no dobra. Ktoś mi podesłał informację, że zobacz
1: jakie są zespoły parlamentarne, a dokładnie chodzi o jeden. No ale jak sobie wszedłem na te zespoły parlamentarne, to sobie patrzę, że tutaj jest tak. Na przykład parlamentarna grupa kobiet. No niby wszystko spoko. Parlamentarny zespół do spraw Afryki, do spraw Cukrzycy, do spraw miast, do spraw obrony wolności słowa.
2: Czy ja widzę, że osobny jest zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S-74, ale jest też osobny zespół do spraw budowy dróg ekspresowych S-6 i S-11? Czyli możemy tak mnożyć te zespoły, ile mamy tylko druchów ekspresowych? Tak.
1: Mamy również na przykład do spraw dziedzictwa świętego Jana Pawła II, ale słuchajcie, to jest news sprzed dosłownie kilku dni bo 13 listopada czy to nie był piątek w ogóle powołany zospa- został zespół, parlamentarny zespół do spraw uwaga Nordic Walkingu. Miał do tej pory tylko jedno posiedzenie, na którym wybrano prezydium zespołu i omówiono sprawy organizacyjne. I bardzo serdecznie chciałbym w tym momencie pozdrowić wszystkich członków tego zespołu, czyli Panią Barbarę Dziuk, Pana Pawła Rychlika, Pana Pawła Lisieckiego i Pana Roberta Warwasa. Wszyscy Państwo są z ramienia partii PiS. To ja jeszcze pozdrawiam ich kiki. I ja bym również chciał wnioskować, że jakby ktoś chciał parlamentarny zespół do spraw podcastu, to możemy występować jako niezrzeszeni zewnętrzni eksperci. Przepraszam, czy
6: właśnie Nordic Walking stało się naszym sportem narodowym?
1: Zaraz, Czy my tam skoków nie ma narciarskich? A dlaczego w ogóle nie przetłumaczono tego, tego zachodniego w ogóle fu, stwierdzenia.
2: Ej, ale serio, właśnie jakieś nordyckie to
6: takie... Nordyckie chodzenie? No właśnie. Nordyckie
1: spacery po łazienkach królewskich.
2: A przepraszam, a w czym są lepsze nordyckie spacery od polskich spacerów? Co, po polskich lasach się już nie chce spacerować? O! Polski nordic walking będzie z ciupagami.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobrze, kończymy tą
1: newsową. Przechodzimy do naszego gościa, do naszej gościni. Olo, bo tak, gdzieś chłopaki cię przerwali w y, zaaferowaniu Czarnym Piątkiem. Tak byś powiedziała dokładnie jeszcze, jakie te usługi świadczysz i w ogóle co i dlaczego tylko paniom? W komunikacji okay. internetowej.
3: Okej, okay, tak. W komunikacji internetowej faktycznie w większości paniom. Y, tak właściwie trochę wyszło w y, życiu mojej marki, że się zaczęłam komunikować tylko i wyłącznie do kobiet. Natomiast panowie jak najbardziej są moimi klientami i co ciekawe to tymi najbardziej stałymi klientami, ze względu na to, że panowie...
1: No bo kobieta zmienną jest.
3: Ach może, a kobiety też bardzo lubią się nauczyć i radzić sobie same, a mężczyźni jak już znajdą proste rozwiązania, to chcą je po prostu kontynuować. A jakby nie patrzeć spotkanie ze stylistką na zakupach, bo oczywiście panowie nie do końca są zainteresowani innymi usługami, tylko konkretnie zakupami. Po prostu idziemy dwa Raz do roku, raz do roku na zakupy, załatwiamy to w ciągu trzech godzin i nie trzeba już w ogóle nigdzie chodzić. No i
2: w ja to rozumiem.
3: No i właśnie, i właśnie.
2: Tak, I to szanuję.
3: A panie bardzo często chcą się trochę nauczyć, jak to samej się dobrze ubrać, jak co dobrać, jaki kolor, a jak makijaż do tego, a jaką fryzurę jak za dużo ciuchów nie gromadzić. Panowie rzadko kiedy mają z tym taki duży problem. Także jeżeli chodzi o moje usługi, to właśnie przede wszystkim skierowane są one do kobiet. Analiza kolorystyczna, przegląd szafy, zakupy, lekcje makijażu, ale też kursy online, książki, webinary, także cała działalność taka właśnie edukacyjna.
1: Analiza koloru. Mi Już się to parę razy prze... mm, pojawiło gdzieś tam, spotkałem się z tym stwierdzeniem analiza koloru, czyli co? Czyli czy ja mogę nosić zielone koszule, tak? A, a, bo mam niebieskie oczy na przykład? To, to jest ta analiza kolorystyczna?
3: Tak, to jest mniej więcej coś takiego, to znaczy testowanie, w których kolorach najlepiej się wygląda, w które kolory sprawiają, że wyglądasz po prostu niezdrowo, a które sprawiają, że wyglądasz normalnie. I chodzi o to, żeby znaleźć te, w których się wygląda niezdrowo i ich unikać.
6: No to nie, no Paweł nie ma takich kolorów, w których wygląda normalnie. <śmiech> Już widziałem w, du- w dużej palecie barfi. i nie.
3: nie.
1: Możesz na przykład na szybko powiedzieć, w jakich kolorach mi jest dobrze.
3: Tego właśnie się nie zgaduję. To właśnie po prostu analizę kolorystyczne, by to zanalizować. I to się robi za pomocą próbek kolorystycznych. Czyli są po prostu. Sk- materiały, które się przykłada do twarzy, które mają udawać górę jakiejś, nie wiem, koszuli, t-shirta i sprawdza się, w których jest dobrze, a w których jest źle. I to jest w ogóle cały system analizy, który daje też konkretną nazwę. To znaczy, że jeżeli pasuje ci taki zestaw kolorów, to jesteś na przykład jakimś chłodnym latem albo ciemną jesienią. Jest 12 takich typów kolorystycznych. Znaczy na takim systemie ja pracuję, bo jest dużo tych systemów.
0: Ciemna jesień, średniowiecza, to jest ten (śledź) system. Tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, okay, ale to jakby. Bo już weszliśmy znowu
5: w takie nazwijmy to bardzo twarde zagadnienia. Natomiast chyba warto zacząć od ogółów, tak? Czyli od tematu w ogóle e, tego, w jaki sposób ty oceniasz e, luk Polaków. No bo patrząc, przynajmniej jak pat, pamiętam e, wyjazdy za Grabanice jeszcze kilka lat temu, od dobrych, e, bardziej w stronę zachodu niż wschodu. E, umówmy się w tych stolicach. Mów za siebie. Oczywiście, mówię tylko Michał i wyłącznie za siebie. Michaju. <laughs> Michał. W tych stolicach jednak osoby były ubrane bardziej odważnie. Ten look był dosyć podkreślony. A w Polsce w tamtych czasach panowała jednak ta szaruga, szare kolory, baliśmy się kolorów, baliśmy się podkreślić siebie jako, jako mhm. społeczeństwo. To się zmienia moim zdaniem, no ale pytanie to już bardziej do ciebie jako do eksperta. Jak to wygląda w chwili obecnej
3: mhm. i
5: czy to faktycznie się zmieniło?
3: Tak, na pewno się zmieniło, ale też warto się zastanowić, co wtedy ocenialiśmy. Czy ocenialiśmy ludzi, powiedzmy, z naszej okolicy, czyli tutaj, powiedzmy, za zagłębie i porównywaliśmy to do do Paryża, to dalej będzie to wyglądało. Stolica
5: do stolicy nawet.
3: Stolica do stolicy, to tak, ale już nawet tak naprawdę mniejsze miasta, porównując do naszej stolicy, nadal są mniej odważne, że jednak w stolicy jest dużo więcej ludzi, którzy decydują się na wyraźniejszy wizerunek. Czy to jest strój, czy fryzura, czy jakieś przedziwne makijaże, kolory włosów i to bez znaczenia jaka jest płeć tego człowieka, to jednak mimo wszystko jest trochę bardziej odważnie, trochę bardziej kreatywnie.
5: Okej, okay. bo znowu tak teraz sobie gdzieś tam analizowałem nawet swoje pytanie. Przed wojną, w czasie międzywojennym nazwijmy to Polacy się dobrze ubierali. Nazwijmy nawet to tak elegancko. Już klimaty bardziej liczmy Paryża, czy, czy Anglii. No i to się zmieniło, nie? Później gdzieś tam po wojnie troszeczkę jakby chyba poszliśmy bliżej faktycznie Michaiła.
3: No to chyba po prostu też polityczne taki brak przyzwolenia na to, żeby się wyróżniać. Tylko, że właśnie wszyscy mamy być tacy sami. No okay. i też... Y- no nie było za bardzo w sklepach ubrań, żeby, żeby się wyróżniać, to znaczy no, wtedy się, rozwinęło się krawiectwo, Dokładnie. ale takie domowe krawiectwo i farbowanie jakichś spódnic z tetry, y, pieluchy tak się zszywało, żeby były spódnice, no i wtedy kobiety mogły ciekawiej wyglądać, ale to tyle.
5: Czyli była, była jednak ta kreatywność i fajnie, że, że ona się mocno rozwinęła i teraz faktycznie ci Polacy są coraz lepiej ubrani.
3: Mhm.
1: No a pokazaliśmy ci również nasze okładki, to jakby tak teraz Mateusz zagaił o całe społeczeństwo, a jakbyśmy to społeczeństwo treścili w, w pięć osób obecnych przeważnie w studio, dzisiaj cztery, to co, jest nadzieja w nas?
3: To znaczy na pewno widzę spójność. W większości przypadków każdy z was ma jakiś, jakiś taki element, który jest... który który jest wspólny, na przykład duży nadruk na t-shircie, albo golfy i marynarki. Są takie rzeczy, które, czy na przykład czapeczka z daszkiem. nie Są takie elementy, które są spójne i moim zdaniem To jest w ogóle klucz do tego, żeby świetnie wyglądać. To nie chodzi o to, czy komuś się będzie podobał wasz styl czy nie. Chodzi o to, żeby ten styl zauważył. Żeby Żeby to było po prostu prostu spójne. Świetnie jakby to jeszcze było spójne z osobą, czego na zdjęciu nie da się ocenić, ale już tak jak ktoś nas zna bardziej w trójwymiarze, a nie tylko na zdjęciu, no to to tak, może stwierdzić, że tak, ten, ten gość wygląda spójnie. I obojętnie, czy mi się to podoba czy nie, to nie jest takie istotne.
5: Bo chyba chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tym, czym jesteśmy, a nie tylko dobrze wyglądać. Bo czasami ten dobry wygląd jednak nie wpływa na to, jak się zachowujemy później.
3: Tak, tak, tak. To jakby takie nieśmiertelne, że nie wiem, każdy facet wygląda świetnie w garniturze. Ja się z tym nie zgadzam, bo wiele facetów wygląda, jakby było im niewygodnie po prostu.
0: No bo trzeba się ubrać, a nie przebrać. Tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
5: naznaczonych biznesem. Jak nas widzą, tak nas piszą. Pytanie, czy tak faktycznie dalej jest? Jest. Okej. Okay. Dlaczego?
3: Jest to, jest. to wynika po prostu z budowy mózgu. Mózg lubi obrazki, do których może dopasowywać znaczy porównywać je ze sobą i dopasowywać jakieś przekonania do tych obrazków. Mózg się uczy na zasadzie, że jak się raz dotkniemy żelazka, to wiemy, że się oparzymy tym żelazkiem, już więcej tego nie robimy. I tak samo jak widzimy kogoś, kto jest nie wiem, zaniedbany, brudny, potargany, nieogolony, nieumyty, to raczej nie pomyślimy, że to pan prezes wyszedł na na kawę, tylko pomyślimy sobie, że to jest bezdomne. Bo to po prostu do takiego wizerunku jest przyklejona jakaś łatka. I zazwyczaj, czym widzimy kogoś bardziej schludnego, profesjonalnego, może nawet sztywniej szty Właśnie w ten garnitur, krawat, koszulę. Tym bardziej pomyślimy, że to jest profesjonalista, a nie właśnie student na praktykach.
5: Okej, ale czy to dotyczy tylko i wyłącznie takich naszych przekonań, naszych polskich? No bo patrząc na Zachód, patrząc na Stany Zjednoczone, tam jest zupełnie inny trend, nie? Patrząc na tych, nazwijmy to, dosyć rozpoznawalnych, czasami właścicieli dużych marek, dużych firm, którzy mają bardzo luźny ubiór, a przynajmniej nie są formalni pod względem biznesowym. Mark Zuckerberg, Steve Jobs wcześniej, no to już może trochę bardziej, Elon Musk. T-shirty, tak?
3: Tak, ale ty, czy oni nie są na tyle duzi, że nie muszą już nic, nic jakby Ale oni budować? zawsze tak
5: w ten sposób mhm. się ubierali. To nie było tak, że oni doszli do jakiegoś tam wysokiego pułapu, nazwijmy mhm. to, tylko faktycznie od zawsze byli ubrani
6: w sposób luźny. Ale idąc tym kluczem, Paweł też jest na tyle duży, że nie musi się przejmować.
2: Tak, ale tutaj Mateusz kłania się to, co jest taką nipsną prawdą biznesową, że ludzie w garniturach pracują dla, ludzia, dla, dla ludzi w t-shirtach, prawda?
5: Mhm. No właśnie, więc dlatego też jakby nawiązałem do tego, czy, czy to nie jest takie bardziej podejście polskie, nie? No bo
3: Ciężko nie powiedzieć, że tak na pewno jest w jedną albo w drugą stronę, ale na pewno znowu bym powiedziała, chodzi o spójność. Mhm. Nie, oczywiście, że y, Mark Zuckerberg, jak poszedł na spotkanie z y, Barackiem Obamą, to założył marynarkę bo i koszulę. Bo wypadało. Bo właśnie, nie? Bo mhm. był w jakiejś tam takiej roli społecznej i chciał, nie wiem, szacunek jakiś pokazać temu urzędowi.
2: Mhm. Paweł, Paweł, bo ja tutaj chcę się upewnić, Mówimy o tym reptilianie, który był przysłuchiwany przez komisję? Tak, ten, który siedział na poduszce, bo żeby by wzbudzał większe
0: zaufanie. A okej, dobrze, bo tam chyba w garniturze wtedy był też. Tak, był, pamiętam. No, ale chyba miał krawat. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, jesteśmy przy ubiorze,
5: jesteśmy przy biznesie, bo bo też ten temat przed chwilą poruszyliśmy troszeczkę. Czy, Znaczy, trochę już odpowiedziałaś na na, na to pytanie, natomiast pani jakbyś go rozwinęła. Czy dobór stylizacji, ubioru, który (śmiech) wybierzemy przed spotkaniem biznesowym ma wpływ na to, Jak się to spotkanie może zakończyć, twoim zdaniem?
3: To jest chyba trudne pytanie, bo mogłabym powiedzieć, biorąc pod uwagę mój zawód, powinnam powiedzieć, że tak. Natomiast ja jako Ola nie jestem do końca przekonana. Wszystko zależy te, od tego, na kogo trafimy. Mhm. Jeżeli trafimy na kogoś, kto bardzo szybko się tak przyczepi do swojego pierwszego wrażenia, to dobrze jest zrobić pierwsze dobre wrażenie. A jeżeli trafimy na kogoś, kto w ogóle nie zwraca uwagi na takie rzeczy, że po prostu ma taką zdolność niewidzenia tego opakowania, tylko od razu się skupia na człowieku, no to nie trzeba się tym przejmować.
5: Mhm. Okay.
3: Także bezpiecznie byłoby jednak postawić na coś, co będzie adekwatne do sytuacji, do osoby, z którą się spotykamy, do rodzaju biznesu, do stanowiska. Mhm tak, które się spotykają ze sobą, czy mhm. to są jakieś tam negocjacje, czy to jest spotkanie z klientem, tak żeby mhm. to znowu było spójne.
5: A możesz wtedy jakby dać jakieś przykłady? W sensie, jeśli jest taka sytuacja, albo nie wiem, jest to spotkanie właśnie, czy z prezesem, czy, czy z kimś innym, to w jakiś inny sposób się ubrać, dostosować pod względem wyglądu?
3: Mhm. No myślę sobie, że jeżeli jest ktoś, kto na przykład jest pracownikiem instytucji finansowej i zazwyczaj chodzi tak jak tak jak w tej branży ubrany właśnie garnitur krawat, czy odpowiednik oczywiście damski tego stroju. I spotyka się z ludźmi, którzy też ubierają się w garnitury. To jak najbardziej biera się cały czas w garnitur. Ale jak nagle idzie z jakimś produktem finansowym na spotkanie do jakiegoś startupu, gdzie wszyscy są w japonkach i t-shirtach, to będzie wyglądał śmiesznie w tym garniturze, sztywno. Więc trochę po prostu należy poluzować ten wizerunek.
6: Wiesz co, ale (laughs) taka mnie myśl naszła, że jest też pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ wiem, że ludzie mają wyobrażenie jakichś stanowisk, jak się powinno wyglądać. I i ważne jest to, żeby reprezentować w odpowiedni sposób swoje stanowisko. Dam dam wam przykład. Byliśmy kiedyś, kiedy jeszcze byłem dyrektorem oddziału jednego z banków, byliśmy z wizytą w takim kółku emerytów Mhm. Na ich prośbę zresztą, żeby przedstawić im jakieś różne kruczki, które warto z- zwrócić uwagę przy braniu kredytów, takie rzeczy, tak? I jako, że to było takie spotkanie bardziej przy kawie, postanowiliśmy się ubrać troszeczkę bardziej na luzie. Nie że w garnitury, krawaty i tak dalej, tylko w sma- taki smart casual. Mhm. Czyli miałem jeansy miałem koszulę i miałem sportową marynarkę, bez krawata, rozpięty. I okazało się, że to wywołało bardzo negatywne wrażenie, bo pomimo, że dziadki byli w sweterkach, tam po byle jak, tak naprawdę, no jak to przy takiej prywatnej okazji, tak bardzo im się nie spodobało, że przyszedł do nich bankier, który nie spełnił ich oczekiwań odnośnie tego, jak powinna się taka osoba prezentować.
3: Mhm. I właśnie, bo tu pytanie, z kim idziesz się spotkać. Jeżeli idziesz spotkać się z osobami, które w tym wypadku yy, mają roczniki, kiedy ten... Yy strój, wygląd tak? elegancki, kojarzony z poważnym zawodem, z, poważnym, z poważną branżą był mega istotny. Jakbyś spotykał się z młodymi ludźmi, to dla nich to może już by nie było takie istotne. Jakbyś im doradzał przy kawie, a propos tych kredytów, to może byś, by było doceniony ten właśnie smart casual, a w przypadku, kiedy spotykasz się z ludźmi, którzy mają inne postrzeganie elegancji i powagi, no to właśnie, nie? że tutaj ja bym jakbym jak sobie pomyślała, gdybyś się mnie zapytał, to ja bym powiedziała, nie, nie luzuj się idź, idź pod krawatem, bo ja wiem, jak właśnie moja babcia by pomyślała.
6: Okej, okay, a zgodzisz się, że nawet nawet jeżeli mówimy o tym startupie, bo to jest bardzo fajny przykład, mm-hmm. nie? Że oni tam sobie w mm-hmm. japonkach i, mm-hmm. i, i w koszulkach, że w takiej sytuacji, kiedy reprezentujesz, no nie wiem, jakiś urząd, czy jakąś instytucję finansową, czy coś jednak mm-hmm. poważnego, też powinno się jednak w pewnych ramach, tak? Znaczy, jakby zejście aż do klapków i koszulki nie za bardzo, ale tak jak powiedziałeś, smart casual tutaj już powinien zadziałać, tak?
3: Tak, tak, tak. Chodzi o po prostu lekkie zmiękczenie, a nie totalnie w hawajską koszulę, bo to znowu może być przegięcie.
5: No ja się nie znam, ale się wypowiem, coś takie typowe. Obserwując bardziej, i oceniając różne sytuacje, bo mówiłeś wysokich urzędników, tak? Choćby prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie mówię może o tym, który był teraz, ale chociaż jakby to też może jest dobry przykład. W sytuacjach, kiedy są różnego rodzaju klęski żywiołowe w Stanach Zjednoczonych, a niestety one dosyć często się pojawiają w tamtym rejonie, prezydent nie udaje się w garniturze skrojonym na miarę i pod krawatem tylko jednak w luźniejszym ubiorze. I to obojętnie, czy to był wcześniej Barack Obama, czy to jest teraz Donald Trump, no to jednak jest tego typu kultura, tak? Że przychodzimy, rozmawiamy, ale jesteśmy dla ludzi, natomiast nie pokazujemy swojej jakby wyższości w tej sytuacji,
6: Ale też zwróć uwagę, że to jest dokładnie jakby potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, nie? W sensie oni są bardziej wyluzowani, bardziej... Pokazują, że no, nie przyszli tutaj w, w lakierowanych bucikach, prawda? No ale też no, nie przychodzą w koszulkach, tylko jednak są Tak, no nie są w
3: dresie, gotowi do przerzucania tam powiedzmy gruzu, tylko dalej są na swoim urzędzie. Hmm. Ten prezydent jest dalej na swoim urzędzie. Chociaż
5: prawie czasami te drasty się pojawiają, no bo górna część garderoby, no to jest jednak jakaś bluza, nazwijmy to, mm-hmm. z, z, logo, z logo Stanów Zjednoczonych, czy bardziej już tutaj mówimy z herbem, z orłem. Ja kojarzę akurat tego typu strój, bo on się często pojawia właśnie w telewizji. I mm-hmm. czapeczka tak. też prezydencka, która no, W naszych
3: kampaniach politycznych można było zauważyć, jak tam ktoś sadzi drzewa, ktoś w jakiejś tam niby... Um... Łopatą coś próbuje jakąś dziurę wykopać. Także to wiadomo, że to nie było wtedy w garsonce, tylko było trochę w luźniejszym stroju.
1: Albo chodzi w pelerynie.
2: (głos)
1: (głos) Taki narodowej.
5: No co do peleryny, to może Mariusz by mógł się wtedy wypowiedzieć. Mariusz, ty masz taką pelerynę z orłem? Nie, nie mam, ale jakby ktoś chciał mi sprezentować, to ja bardzo... Sztormiak taki. Święta się zbliżają. Sztormiak, o. Załatwimy. A nawet bym powiedział, może uda się taką pelerynę dostać.
6: Tylko tylko ja bym prosił o większy rozmiar. (grywaki) Jednak.
3: A koniecznie taką biało-czerwoną.
6: Czy ja wiem, Mariusz? No troszkę, troszkę. No nie wiem, nie wiem.
5: (grywaki) Okej, to idąc już dalej, żeby też słuchacz, słuchający tego podcastu mógł dodatkowo coś dla siebie nazwijmy to, wynieść patrząc na na podejście do do ubierania. Jakie najczęściej błędy popełniają Niekoniecznie muszą być to twoi klienci, ale mm-hmm. z którymi się spotykasz. Jak warto do tego właśnie wtedy podejść? Niekoniecznie już, bo... Okej, okay. jak warto do tego podejść? No,
3: mm-hmm. tak. Błędy, no, mogłabym to podzielić trochę pod względem płci, bo kobiecym błędem bardzo często jest wyglądanie trochę zbyt seksualnie. To znaczy za duże dekolty, za krótkie spódnice, za wysokie obcacy, za mocne makijaże, za nie wiem jakieś wymyśle manikiry i, i w makijaże i w fryzurę. Męskie to czasami trochę zbyt niechlujnie, a u mężczyzn bardzo często zbyt niechlujnie, to znaczy, że noszą za duże ubrania. To jest taki bardzo częsty, bardzo częsty błąd, szczególnie za duże garnitury, tak? W przypadku tego takiego typowego biznesowego wizerunku, to te za duże marynarki, za długie spodnie, za szerokie spodnie, to to jest naj, największy błąd.
5: Kiedyś była taka moda? Nazwijmy to. Tak,
3: tak, była taka moda w ogóle, w, w, jeżeli chodzi o dreskot amerykański, to on w ogóle jest trochę luźniejszy pod względem fasonów. Już mi nie chodzi jakby komunikatu, tylko pod względem fasonów. Ten brytyjski dreskot, czyli ten, pod który właściwie my się bardziej stosujemy. I już nie mówiąc o włoskim, który jest w ogóle taki bardzo dopasowany. Jeżeli o, tak, jeżeli chodzi o męskie garnitury. Ale tak, chodzi po prostu o za duże rozmiary. Już nie chodzi o fasony jako takie, bo ktoś może mieć taką preferencję, żeby nosić luźniejszą marynarkę, ale chodzi o to, żeby ona po prostu nie była za duża. No i jeszcze takim dużym błędem jest to, że bardzo często mężczyźni mają takie podejście, że jak już kupili sobie do, do ślubu garnitur, to później obskakują właśnie w różne okazje, bo ten garnitur się tak bardzo nie niszczy, bo nie jest to codzienne ubranie. Oczywiście zakładając, że nie jest to codzienne ubranie, mhm. bo jeżeli jest, to pewnie ma więcej sztuk. Także to też jest takie... No i wiadomo, jak temu zapobiegać? No kobiety powinny zwracać uwagę na to, jaką komunikację chcą pokazać. Czy chcą właśnie się pokazać jako kobieta, czy jako człowiek, który będzie na jakimś spotkaniu związanym z pracą. Okej. Okay. No a mężczyźni mogliby się właśnie tak zastanowić nad, nad tymi rozmiarami.
5: Rozmiarówka, no temat też dosyć ciekawy, bo z tego co obserwuję, czytam czasami jak bywam w sklepach z żoną, no to jednak ta rozmiarówka zaczyna być coraz bardziej zaburzona, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś konkretnego rozmiaru, być może u mężczyzn nie masz aż takiego dużego problemu, nie wiem, jakby ja mam na szczęście cały czas stały rozmiar, natomiast producenci, Ubrań zaczynają szaleć z tymi rozmiarówkami i to, co kiedyś ktoś miał na przykład, nie wiem, rozmiar L, M, teraz okazuje się, że to jest S, a za chwilę będzie to XS, żeby się po prostu drugiej stronie poczuło lepiej.
3: Tak, tak, ale z kobiecą rozmiarówką jest dokładnie tak samo, że są zaniżane bardzo często. I tu nawet nie chodzi o to, jaki my rozmiar nosimy, czy my się nazwiemy M-ką czy L-ką. Chodzi o to, żeby po prostu to wizualnie dobrze wyglądało. To żeby się nie nie skupiać na tym, czy ja schudłem, bo mam mniejszy rozmiar, tylko czy ewentualnie przybrałem na masie mięśniowej i mogę sobie kupić większą marynarkę. Tylko chodzi o to, żeby po prostu to wizualnie dobrze wyglądało, żeby ta marynarka jakoś nie odstawała, żeby rękawy nie dochodziły po prostu do do palców, żeby nie były za długie żeby spodnie nie, kaskadą nie opadały na buty. To o, o to chodzi.
5: Okej, okay, czyli nie przyzwyczajajmy się do rozmiarów, bardziej starajmy się tam, mm-hmm. gdzie jest to możliwe, przymierzać, sprawdzać jak wyglądamy. Mm-hmm. Czy są jakieś takie zasady pod względem tego, kiedy najlepiej robić zakupy? I tutaj nie chodzi mi o tematy związane z przecenami, bo, bo to jest może oczywiste, natomiast bardziej, no właśnie, czy jak się dobrze czuję, czy... czy
3: No, zakupy należy robić wtedy, kiedy jest potrzeba, czyli tak naprawdę dobrze jest monitorować zawartość swojej szafy, czyli najpierw mieć świadomość, co jest nam potrzebne właśnie, czy to do pracy, czy czy na co dzień, czy w tych wizerunkach takich przedsiębiorczych, czy czy takich codziennych.
1: Ja się wtrącę, to bardzo smutne, co powiedziałaś, że zakupy należy robić wtedy, kiedy jest potrzeba. Czemu? No bo zakupy to jest też przyjemność, a jak ktoś ma przyjemność, potrzebę przyjemności, to, to też jest na zakupy.
3: No to tak, to jest taki dosyć duży temat, ponieważ bardzo często, jeżeli traktujemy zakupy, już mówię tylko te ubraniowe, mhm. jako przyjemność, to może się to skończyć tak, że będziemy mieć za dużo ubrań, za dużo po prostu takich no, pierdół w szafie, które, których się później nie nosi. Chyba, że ktoś się nie wiem, przebiera trzy razy dziennie i faktycznie zużywa te ubrania, to tak, ale żeby... Robić sobie, to zresztą chyba, mam wrażenie, że to bardziej jednak dotyczy kobiet, poprawianie sobie nastroju zakupami. No to to jest kiepski pomysł, bo później się okazuje, że z torebek, a nosi się dwie i cała reszta sobie leży i to jest wtedy marnowanie pieniędzy. I to jest takie no, nieekonomiczne podejście do, do zakupów, więc tak, lepiej... Lepiej kupować po prostu wtedy, kiedy mamy potrzebę. Wiedzieć, co, czego potrzebujemy. Że jeżeli codziennie chodzimy w koszulach, to ile ich powinno być w szafie, żeby było to, jakby ten, ten cykl był zachowany, prania, prasowania i tak dalej. No i jakie lubimy koszule? Czy to nosimy koszule w, w ptaszki, czy nosimy koszule gładkie, czy nosimy do tego krawaty, żeby to było dobrze dobrane. A jak nam się skarpety zniszczą, to trzeba, ja nie wiem, może jakąś taką listę sobie zakupów robić, nie? Że, żeby załatwić to raz na jakiś czas, żeby nie trzeba było biegać do tego sklepu co chwilę. No Oczywiście online możemy zamawiać, to można robić co chwilę.
5: A czy jest jakaś strategia zakupowa, no bo patrząc na takie produkty, nazwijmy to codziennego użytku, na zwykle się robi lista, tak? Na zasadzie kupuje to, co potrzebuje, a nie, że jest promocja, to to kupuje. Czy jest też jakaś strategia patrząc na ubiór?
3: Tak, dokładnie taka sama. Tak okay. naprawdę można by było powiedzieć dokładnie taka sama. To jest mhm. tak, że jeżeli chcemy osiągnąć jakiś cel naszym y, ubraniem i ten cel może być bardzo prosty, chcemy się dobrze w nim czuć albo cel na zasadzie takiej, że mamy y, założyć coś, co będzie y, na okazję, na wesele, na jakieś wystąpienie albo właśnie rozmowę kwalifikacyjną, no to wiemy, tak samo jak z daniem, tak, zapraszamy gości wiemy, że chcemy zrobić, z sałatkę jarzynową. To co potrzeba do sałatki? Trzeba mieć marchewkę, trzeba mieć seler i majonez i inne składniki. No i tak samo warto robić na co dzień. To znaczy, no przede wszystkim zastanowić Zastanowić się, jak ja chcę wyglądać. czy Jeżeli jestem kobietą, to czy ja chcę chodzić w butach na obcasach, czy w płaskich? Czy chcę chodzić w sukienkach, spódnicach, czy chcę chodzić w spodniach? Czy lubię koszule sztywne, zapinane? Czy w ogóle kołnierzyki mnie straszą i nie chcę ich nosić? Jeżeli jestem mężczyzną, to wolę nosić swetry, czy wolę nosić bluzy? Nie? Taki rzecz po prostu zastanowić się nad, nad swoim stylem chyba po prostu. Mhm. Nad, nad swoim stylem i yy, zrobić sobie taką taką nie wiem, listę marzeń trochę, bym powiedziała, co by było potrzebne, żeby to było spełnione. Jeżeli lubię chodzić w, w swetrach wełnianych w golfach, no to na przykład okazuje się, że na zimę potrzebuję ich tyle, żebym był zadowolony z tego.
5: Okej. Okay. A tak powiedziałaś tutaj, nawiązanie do tej sałatki choćby, tak? Czyli mamy w lodówce jakieś już składniki, natomiast nam czegoś brakuje, żeby tą, tą, mhm. tą kompozycję sałatkową przygotować. Mhm. Tak samo chyba powinno być właśnie w zakupach, tak? Czyli tak. nie tylko kupujemy to, co nam jest potrzebne, ale w drugą stronę sprawdzamy, co już mamy w szafie i co nam będzie pasowało tak naprawdę do różnych kombinacji, tak? Tak,
3: no to jest ten drugi etap. Jak już wiemy, jak chcemy wyglądać, to sprawdzamy, co z tego mamy, czego nam brakuje i idziemy to kupić. Oczywiście no, trzeba się zastanowić nad tymi kolorami, tak? Czyli nad analizą kolorystyczną ewentualnie, albo te po prostu kolory, które lubimy, a najpóźniej no fasony.
6: Powiedz mi, o Olu, bo cały czas mówimy o kupowaniu, tymczasem jest nowy trend taki bardzo modny. Jestem ciekaw, co o nim, co o nim sądzisz. Mianowicie o wymienianiu się mm-hmm. ubraniami. Tak zwany, jeżeli się nie mylę, szafing.
3: Mm-hmm. Może być szafing. To się nazywa czasem swap party. i yy, yy. Swap
6: party mi się inaczej kojarzy. <głosy>
3: yy, no tak. Yy, ja uważam, że to jest bardzo dobry trend. Yy, ze względów ekologicznych to jest bardzo dobry trend, bo wiemy, że przemysł odzieżowy najbardziej zaśmieca yy, naszą planetę. Więc yy, tak, dobrze by było, żebyśmy się bardziej wymieniali. Nie każdy ma ochotę pójść do jakiegoś second handu i kupować ubrania od kogoś, kogo nie zna. Nie wiadomo, tak naprawdę, tak? Niektórzy mają problemy jakby higieniczne z tym. Gdy mamy koleżanki na przykład, które są w, nie wiem, w podobnym rozmiarze i możemy, albo chociaż, no nie wiem, to może być torebka, to nie musi być ubranie. Wiadomo, że są też rzeczy, których nie będziemy wymieniać, typu, nie wiem, strójką pielowej, skarpetki czy bielizna, piżamy, tak sobie wyobrażam, że nie, ale, ale całą resztę, no czemu nie.
6: A myślałaś o tym, żeby to jakoś ubrać biznesowo, biorąc pod uwagę, że masz przecież wielu klientów, którym przecież zaglądasz do szafy. Czasem mają rzeczy, które im się nie przydadzą, a mogą się przydać innym twoim tak, klientom.
3: Tak, oczywiście ja mam bardzo wiele pomysłów takich około mojego biznesu, ale nie na wszystkie mam czas i za później jest po prostu eliminacja. Ale tak już dużo osób mi to proponowało i już od kilku lat się nad tym zastanawiałam. Natomiast to jest duże, duże tak naprawdę wydarzenie logistyczne. A tak naprawdę może nie być z punktu widzenia firmy opłacalne.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja bym chciał przejść już troszkę do tego biznesowego tematu naszej rozmowy, bo jestem na twojej stronie internetowej i chciałbym porozmawiać o tym, na przykład wchodzę sobie przegląd szafy, tak? I tutaj przegląd szafy to jest 700 zł za 3-4 godziny. I ja na przykład takiej potrzeby nie czuję, uh-huh. tak? A znajdujesz klientów, którzy sami się do siebie zgłaszają, bo czują taką potrzebę, czy próbujesz tą potrzebę wzbudzić wśród swoich potencjalnych klientów, tak? Bo e, okej, okay, dla, dla mnie w ogóle ta usługa nie, nie przemawia w 100%, tak? E, może dlatego, że jestem facetem, może dlatego, że nie wiem, dobrze się czuję samemu na zakupach, jeśli chodzi o ubrania i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że masz bałagan w szafie. Na przykład dlatego, że mam bałagan w szafie, tak. Ja w ogóle mam, a, a propos tej rozmiarówki, o której mówiliśmy, to ja, ja, ja mam prawie 2 metry, tak? I to jest dla mnie, albo kupuję spodnie, to znaczy bardzo mało siecio- sieciówek pozwala mi na kupienie odpowiednich dla siebie spodni, bo albo są e, trzy razy sz- szef w pasie niż potrzebuję, albo mam tak, że mogę iść na ryby i spokojnie mogę wchodzić i za rzucać po prostu z... Czt- 5 metrów od brzegu tak? Mm-hmm. i dalej mam spodnie suche mm-hmm. na tej zasadzie. Co w ogóle ubolewam strasznie, bo teraz wyszła kolekcja lewisa związana z Gwiezdnymi Wojnami i kończą rozmiar długości spodnie na 34 i ani centymetra więcej. To taka nowa forma jak to będzie. No,
6: Takie będziesz miał trzy czwarte
2: ładne, to ja już googluję.
1: Ale mam tak, niekiedy to oszukuję w ten sposób, że po prostu podwijam nawet w okej okay spodnie, które jak podwinę, to niby udają, że tak powinny być tak na, na, na tej zasadzie, ale dobra. Wracając, mm-hmm. nie potrzebuje tej usługi. Jak wzbudzasz potrzebę tej usługi wśród swoich klientów?
2: Mm-hmm. Masz pytanie... taką
1: potrzebę w ogóle jest, i musisz wzbudzać tą potrzebę, czy nie?
3: P- no pytanie: na pewno są osoby, które nie potrzebują stylistki. I to jest naturalne. I może po prostu jesteś taką osobą, i u ciebie to nie wzbudza potrzeby. Czy przegląd szafy, czy zakupy, tak jak wspomniałeś, że to m- może mm-hmm. być połączone. Jak wzbudzam potrzeby? Przede wszystkim poprzez edukowanie. To znaczy, zdarza się tak, że jak zawsze chcę trafić do osób, które szukają jakichś rozwiązań, i szukamy w dzisiejszych czasach, wpisując coś w Google, wpisując coś na YouTube, i właśnie z tego powodu prowadzę kanał na YouTube, prowadzę bloga, organizuję bezpłatne webinary, jakieś transmisje na żywo nagrywam. Po to, że jeżeli ktoś coś wyszukuje, to ta wyszukiwarka właśnie zaproponuje mnie, i takie osoby przychodzą na stronę i oglądają, słuchają i się jakby przekonują do tego, czy chcą pracować ze mną. Bo oprócz tego, że chcą pracować ze stylistką, to jeszcze muszą wiedzieć, czy chcą pracować ze mną. Czy mój sposób komunikacji, mówienia, nie wiem, co, aparycja, cokolwiek, czy po prostu im pasuje.
1: No właśnie, ale to jest też tak, że jak ty się prezentujesz no, wizerunkowo, tak? Na swojej stronie internetowej i na, na kanałach, na we wszystkich kanałach, których, mhm. w których występujesz, to to jest tak, że ktoś musi czuć twój styl, czyli jego styl musi być zbieżny troszkę z twoim?
3: Nie, właśnie tak, to ja bardzo często o to pytam klientom, bo ja zawsze zadaję to takie marketingowe pytanie, jak ktoś do mnie trafił mm-hmm. i okazuje się, że niekoniecznie to, jak ja wyglądam, yy, musi ich przekonywać, tylko to, w jaki sposób ja mówię. Ponieważ ja okay. bardzo dużo mówię właśnie i pokazuję siebie i okazuje się, że to co, to jak ja się komunikuję im bardziej odpowiada, znaczy może to jak wyglądam też, ale chodzi o to, że nie jest to kryterium. Tym bardziej, że ja nie sama w sobie nie jestem osobą, która ubiera się bardzo jakoś ekstrawagancko i To czasami słyszałam taki komentarz, ale ty nie wyglądasz jak stylistka. I pytanie, jak powinna wyglądać stylistka? Czy mam być z pióropuszem na głowie chodzić po po centrum handlowym? Czy to będzie to? Czy w jakimś, nie wiem, wściekle żółtym garniturze? Bardziej mi chodzi o to, że ja chcę pracować z osobami, które chcą przyjść do mnie ze względu na to, co ja im oferuję, a nie jak ja wyglądam. To, to, To nie jest dla mnie takie istotne.
1: A sądzisz, że pomogły ci w tym te popularne programy w kanałach kierowanych właśnie do kobiet, typu, nie znam tytułów, tak? Ale tam te metamorfozy, czyli ze stylistkami i tak dalej, czy to jest jakby, czy to spowodowało wzmożoną, zmożone zainteresowanie i poczucie świadomości wśród klientek?
3: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że popularność już, nie wiem, kilkanaście lat temu były stylistki brytyjskie Trini i Susanna, które tam ubierały najpierw Wielką Brytanię, a później ubierały już całą Europę. Ale też kilka lat temu były w Polsce i ubierały Polskę. Inny brytyjski stylista Gogwan był. Oczywiście mamy też polskie programy, polskie odpowiedniki tego, co to jest, to jest naturalne. I tak bardzo to, bardzo to pomaga. Bardzo to pomaga w szerzeniu wiedzy, że w ogóle to jest dostępne dla ludzi, Ludzi, a nie tylko dla, nie wiem, dla celebrytów czy dla.
6: Wiesz, co ja miałem okazję a propos tych programów kilka odcinków oglądać, chociażby Goka, mhm. ale jestem ciekaw, powiedz mi, no bo tak jak powiedziałeś, są te polskie odpowiedniki. Ja, nie, ja się na tym nie znam, ale jakoś one takie biedne są w porównaniu do tych brytyjskich chociażby. Zresztą Gok chyba miał też polską wersję swojego tak. programu, ale jak oceniasz tych. Tych Polaków, którzy ubierają, czyli, no nie wiem, Jacykowa, Sablewską i tak dalej. Czy, Czy oni gdzieś tam dorastają do tych?
3: To znaczy, ja nie wiem... Ja nie wiem, czy mam, mam prawo oceniać jakby ich jako stylistów, bo ja na przykład ani Goka nie czuję, ani nie czułam lata temu Trini i Suzana co nie znaczy, że nie doceniam pracy ich jako stylistek, tak? czyli na poziomie biznesowym jakby, zawodowym, natomiast to, co one oferują, mi się zupełnie nie podoba. Ja przyznam, że ja nie oglądam w ogóle yy, na przykład programu Maji Sablewskiej. kiedyś obejrzałam kilka odcinków, żeby zobaczyć, co to jest, ale nie podoba mi się, ponieważ tam nie chodzi o tam nie chodzi o ubrania, tam chodzi o show. A to nie jest, nie? To, nie jest to nie jest moje. Ja się nie, Właśnie ja jak ktoś się, mnie zapropon, ktoś by mi zaproponował, czy ja chcę program w telewizji, no nie, bo to tam chodzi o to, że przychodzi pani, która jest jakoś tam biedna życiowo, że nie wiem, że, mo, że właśnie się rozwodzi, a że tu jakaś choroba, tak są łzy i to, o to chodzi. A tak naprawdę to, ten cały strój to jest tylko taka wydarzenia, muszka i bardzo często y, trochę przekoloryzowana, bo tu właśnie w telewizji chodzi o wielką zmianę, a w prawdziwym życiu chodzi po prostu, no wielkie zmiany nie zawsze się dobrze sprawdzają. Rewolucja jest gorsza od ewolucji, a w, a w telewizji trzeba mieć jednak to, że będą, będzie zupełnie inna zmiana, jeżeli y, znaczy będzie duża zmiana, jeżeli chodzi o kolor włosów, fryzurę, będzie makijaż, który odstaje od normalnego, będzie strój, który będzie zupełnie inny, a myślę sobie, że... Nikt nie poczułby się naturalnie, bo ja się zastanawiam, co się dzieje z tymi kobietami, jak one przyjeżdżają do domu, nie? Takie nagle wymalowane, wyfryzowane z. Nie wiem, czy one dostają jakieś ubranie, czy one wpadają w tą swoją szafę z powrotem i dalej mają te stare ciuchy. I że nie robi jeszcze gorszego samopoczucia. Ja nie wiem, co się dzieje z nimi później. To jest, to jest dla mnie na przykład bardziej ciekawe, bo ja właśnie lubię pracować z tymi ludźmi. Nie chodzi o efekt wow jednorazowy. Chodzi o, o to, żeby codziennie rano otworzyć szafę i wiedzieć, co na siebie założyć, popatrzeć do lustra i pomyśleć, hmm, super, dzisiaj wyglądam dobrze.
6: A powiedz mi taka komunikacja z klientem, jak już rozmawiasz, mhm. wiesz, no, mówimy nie już o takim stałym kliencie, ale o takim, takich samych początkach. Mhm. To na ile to jest przekonywanie go do różnych rzeczy, a na ile jednak, wiesz wyciąganie z niego różnych informacji, bo wiesz, bo mam wrażenie, tak sobie to wyobrażam, że czasem ktoś może mieć jakiekolwiek pojęcie, jakiekolwiek poczucie smaku, ale czasem pewnie trafisz na kogoś, kto nie ma, Ale dużo myśli, nie?
3: To znaczy przede wszystkim moim celem jest na początku każdej pracy rozmowa i dowiedzenie się bardzo wielu rzeczy o tej osobie. Od takich spraw jak co lubi nosić, jakie rozwiązania konkretne lubi. Na przykład kiedyś mi klientka powiedziała, że nie będziemy kupować nic szarego, bo szare są piżamy. Myślę, no okej, to dobrze, nie ma problemu. Nie jest to moje przekonanie, ale dla niej to jest ważne. Następny dzień, następna klientka, nic w kropki, w kropki są piżamy. Okej, no i to są takie rzeczy, których ja się muszę trzymać, bo to są ich przekonania, ich właśnie ten gusty jakby powiedzmy. Natomiast ja myślę sobie, że tu chodzi, w pracy stylisty bardzo ważne jest to, żeby dowiedzieć się jaki klient jest i nie chodzi mi o poznanie jego, nie wiem, osobowości, ale trochę tego takiego pierwszego wrażenia i trochę takiego stylu bycia i dopasowanie spójnie wyglądu. Czyli nie chodzi o to, co jest modne. Oczywiście chodzi o kolory i o fasony, czyli o te techniczne rzeczy stylizacji, natomiast chodzi o to, żeby żeby ta osoba dobrze się czuła w rozwiązaniach, które ja daję. I okazuje się, że ja prawdopodobnie całkiem nieźle wybrałam sobie swój zawód, ponieważ w talentach Galupa moim pierwszym talentem jest indywidualizacja. Więc ja jestem w stanie bardzo mocno wychwycić wszystkie sygnały werbalne i pozawerbalne, które dostaję od klientów, klientek i przekuć to później na ubrania. I bardzo często słyszę takie pytania... Ale, sk- ale skąd ty to wiesz, że ja taka jestem? No Już ja, ja jakoś to po prostu widzę. To jest właśnie jakiś tam mój taki, e, taki talent i jestem w stanie to przekuć na ubrania. I bardzo często dostaję informacje po kilku miesiącach od klientek, no bo proponowałaś mi takie długie sukienki i ja tak nie do końca byłam przekonana i byłam ileś razy sama w sklepie, przymierzyłam, przymierzyłam, kupiłam i w tym się najlepiej czuję. Że ja to po prostu widzę, że ktoś będzie dobrze w takim al- albo innym stylu, tak? w jakimś tam boho albo innym jeszcze e, wyglądał i będzie się dobrze w tym czuł. I tu o to chodzi, tak
6: mi się o, Jakbyś miała określić w procentach, tak mniej więcej, na ile twój zawód to jest twarda wiedza, na ile poczucie smaku, a na ile śledzenie trendów?
3: Wiesz co, wszystko co wymieniłeś myślę, że będzie w mniejszym stopniu, w większym stopniu będzie umiejętność komunikacji z człowiekiem. Nie? To jest jakby najważniejsze, bo gdybym miała tylko te wyczucie smaku, trendy i, i jakieś te rzeczy takie techniczne, merytoryczne, to bym pewnie została, nie wiem, stylistką sesji zdjęciowych, gdzie mam modelkę, która, no, nieważne, jakby nie interesuje mnie jej zdanie, jest określony proces jakby kreatywny, artystyczny i jest pomysł na nie wiem, na zdjęcie, na pokaz mody i to ma być załatwione. To wtedy bym tam pracowała. Natomiast w takiej osobistej stylizacji to dla mnie najważniejsza jest praca z człowiekiem. Czyli równie dobrze mogłabym zostać w moim zawodzie terapeutką albo albo dietetykiem, albo nie wiem kimś, kto jeszcze nie jakoś pracuje z człowiekiem. Że ta ta merytoryka ona ona mnie kręci jako kobietę, natomiast dla mnie najważniejszy jest ten ten aspekt ludzki.
6: A powiedz mi, kim są twoi klienci? W sensie, na pewno to są różne grupy, ale takie osoby, które najczęściej do ciebie trafiają. Po co? Znaczy, jaki mają cel w tym, żeby ciebie zatrudniać, nie? Bo sobie myślę, ktoś może ok, prywatnie, że się chce dobrze czuć. Ktoś może właśnie zawodowo, wiesz, jakby... Z jakich powodów ludzie do ciebie trafiają?
3: Nigdy nie prowadziłam statystyk takich dokładnych, żeby powiedzieć, ile osób trafia do mnie ze względów zawodowych, czyli właśnie tego ubierania się do pracy, a ile osób trafia prywatnie, ale wydaje mi się, że większość, jednak zdecydowana większość prywatnie, aczkolwiek większość moich klientów pracuje zawodowo, albo prowadzi swoje biznes, albo pracuje gdzieś, no i chcą... Jeden prosty powód. Wszyscy chcą dobrze czuć się z tym, jak wyglądają. Rzadko kiedy do mnie przychodzi ktoś, żeby coś wykreować. Że na przykład zostałem nagle awansowany na jakiegoś ważnego dyrektora i teraz przebierz mnie za tego dyrektora. To bardziej chodzi o o takie, po prostu wszyscy chcą dobrze wyglądać. To jest główny powód i obojętnie, czy to będzie niepracująca mama, która jest na finansowym utrzymaniu swojego męża, czy to będzie pani prezes, czy to będzie pan prezes. Ja miałam kiedyś klienta, który, który był bardzo młodym człowiekiem, to znaczy w, w okolicy 20 roku życia, który zawodowo kopał rowy ponieważ mieszkał z rodzicami i odkładał sobie wszystkie pieniądze i chciał wreszcie przestać wyglądać jak nastolatek, a wyglądać jak mężczyzna, to przyszedł do stylistki. I I można było powiedzieć, no ale jak, no przecież w jego jakby świecie, tak? W jego zawodzie, w, czyli w, w pracy, jak mało czasu y, y, spędza w ubraniach, które mają tak naprawdę, y, na które on ma wpływ, tak? No bo w jego pracy jest jakiś tam strój roboczy. Y, i, a, a mam też prezesów w garniturach i wydających naprawdę bardzo duże y, kwoty na, 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 na swoje ubrania, Także. Ma przeróżnych klientów, naprawdę. Nie nie byłabym w stanie absolutnie tego włożyć do jednego worka. Oczywiście większość kobiet, bo tak się komunikuje, ale też te kobiety są zupełnie, zupełnie przeróżne. Są takie, które płaczą w przymierzalniach, bo mają tak duże kompleksy na temat swojego ciała, że jak ja coś zaczynam z nimi na ten temat rozmawiać, to po prostu gdzieś emocje puszczają. Są takie osoby, które ani razu się do mnie nie uśmiechną podczas spotkania, bo są takie zdystansowane. Przeróżne, naprawdę
1: miałaś kiedyś tak, że nie podjęłaś współpracy, bo przyjechałaś albo już ta pierwsza rozmowa była taka, że mówisz, z tym to się nie da nic zrobić już?
3: Nie, nie, ale wielokrotnie o tym myślałam, co zrobię w takiej sytuacji.
1: I co wymyśliłaś?
3: Wymyśliłam, że nie, to znaczy najgorszą sytuacją byłoby dla mnie coś takiego, że ktoś chciałby, żebym ja się podpisała nie pod moim jakby pod moją wizją. To znaczy, że ja będę coś proponować, a ten ktoś cały czas będzie mówił nie, 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 bo ja chcę inaczej. To wtedy, wtedy po prostu bym zrezygnowała. Oddałabym pieniądze za te spotkanie, żeby nie mieć takich wyrzutów sumienia, że, że ktoś pójdzie w świat i będzie tak wyglądał i mówił, że to ja zrobiłam.
1: A Teraz sobie tak właśnie pomyślałem o tym jeszcze, jak powiedziałaś, że masz też prezesów, którzy wydają tam kupę kasy na, na ubrania. Czy to nie jest tak, że Ta wizyta Twoja i ten przegląd szafy i te zakupy to jest jakby taka inwestycja w optymalizację kosztów, bo na przykład ludzie wydają dużo więcej albo ich wartość szafy maleje po Twojej wizycie, ale jakby są bardziej dopasowani do tego, co potrzebują.
3: Zawsze tak jest. U u każdego to jest optymalizacja kosztów. Zawsze spotkanie ze stylistką albo nawet to nie musi być spotkanie. To to może być branie udziału w bezpłatnych webinarach. To może być wykupienie jakiegoś kursu online, kupienie jednej z moich książek. Piszą do mnie kobiety, które nigdy mnie nie spotkały, a dziękują mi za to, że, że ja im jakoś pomogłam, że wydają mniej pieniędzy. Bardzo, bardzo wiele kobiet zgłasza się do mnie dlatego, że ma mnóstwo ubrań w szafie i nie ma co na siebie założyć, bo nic im się nie podoba. Kupują po prostu, bo jest promocja, bo właśnie Black Friday, bo wyprzedaż, bo za 19,90 było w sieciówce i później no, nie noszą tego, bo to się niszczy i no, nie mają pomysłu. Więc tak zawsze to jest optymalizacja kosztów. Bardzo często słyszałam, że ja jestem tańsza od nieudanych zakupów.
1: Okej, okay, a to właśnie a propos tych kosztów i nieudanych zakupów, to ja spotkałem się, bo inaczej, ten rynek jakby tych stylistek, czy tych stylistek, rynek stylistek, jest mi o tyle znany, że kilka razy stworzyliśmy rozwiązania technologiczne, powiedzmy internetowe dla, dla tego typu osób. I tak jak rozmawiając, to bardzo częsty zarzut w ogóle, albo jakby coś, co odrzuca od skorzystania z tych usług, że ty idziesz z tą osobą do tej sieciówki, i ty masz już swoje upatrzone sklepy, i jakby tam masz, nie wiem, jakiś procent, rabat, do tego jeszcze i tak dalej, i tak dalej tak faktycznie jest? Czy to jest jakby... Czy czy te zakupy są... No bo one są w publicznych miejscach tych dostępne dla wszystkich, tak?
3: To znaczy powiem tak, ja nie wiem jak jest, mogę powiedzieć jak jest u mnie. No to pytała się. Ja nigdy nie skorzystałam z propozycji, że jakiś butik, bo to przeważnie butiki, sieciówki raczej nie stosują takich rozwiązań, proponuje mi przyjść do nas, dostaniesz tam, nie wiem, 10-20% od tego utargu z danej, z danej transakcji. Do Nigdy z tego nie skorzystałam, ponieważ miałam wrażenie, że ja nie wiem, czy ja będę obiektywna, jak będę miała z tyłu głowy, że jak kupimy te spodnie, a nie tam te lepsze w innym sklepie, a te są całkiem dobre, normalnie bym wybrała inne, nie? że ja nie, nie chcę mieć takiego obciążenia. Natomiast korzystam z propozycji, program- Programów afiliacyjnych, polecając różne rzeczy na blogu, tak? Także tutaj już daję, jakby, decyzję. Wrzucam propozycje. One są linkami afiliacyjnymi. Jeżeli ktoś to kupi, to wtedy jest prowizja z tego. Natomiast to nie jest takie bezpośrednie polecenie.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To ja Cię chciałem troszkę podpytać na temat szycia na miarę. Mhm. E, I to nie dla kobiet, a właśnie dla mężczyzn. Bo na przykład mówi się, że jest gigantyczna różnica między garniturem, który kupimy sobie w świeciówce, a tym, który będzie faktycznie uszyty na miarę dla nas. A koszty, jeśli już mówimy o pewnej klasie garniturów, nie są aż taką przepaścią podobno w tym momencie. Jak mhm. tutaj z Twojego doświadczenia to wynika?
3: Na pewno wszystko uszyte na miarę jest lepsze. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to uszyte u dobrego krawca, czy w dobrej firmie.
2: No okej, okay, no to pytanie w jaki sposób zweryfikować, czy dany krawiec będzie dla nas ok?
3: To znaczy, najlepiej z polecenia. Wydaje mi się, że najlepiej z polecenia to polecenie może być też internetowe, czyli gdzieś szukanie właśnie takich marek, takich krawców, którzy, którzy są polecani.
2: A
1: co z takim szyciem na miarę? Na przykład ja ostatnio przychodziłem w galerii i widziałem, że Wistula oferuje szycie na miarę garniturów. To jest, to jest też tak by ok. Ten krawiec jest powiedzmy sprawdzony, czy to jednak będzie dopasowanie aktualnego garnituru, który wisi gdzieś tam na wieszaku albo w magazynie do naszych potrzeb? To
3: to zależy jaka jest usługa, czy jest jest to faktycznie takie made to measure, czyli to jest faktycznie, czy czy jest to dopasowanie, bo są dwa rodzaje jakby szycia na miarę. Jest Taki, że szyjemy od początku dla ciebie i oczywiście to jest najfajniejsze, ale też najdroższe, a są takie, gdzie mamy właśnie jakiś model garnituru, ale my go do, do ciebie po prostu dopasowujemy, co mi się wydaje też jest fajne. Jeżeli ten faktycznie z wieszaka nie pasuje, no to takie, takie dopasowanie będzie też ok.
5: Tylko z tego, co pamiętam, Paweł, dopasowanie chyba już od dłuższego czasu funkcjonuje
2: w tego typu sklepach, tak, a tam, to, o czym
5: tu mówisz, to jest faktycznie szycie na miarę. Tak,
2: regułą jest na przykład to, że spodnie chyba od garniturów nie są wykończone na dole, bo ja się spotykam bardzo często, że dopiero po przymierzeniu, na, nawet na szybko na miejscu, w ciągu 15 minut, tam do pół godziny, ktoś na zapleczu wykańczy te spodnie i dopasowuje długość.
5: No tak, to są drobne nazwijmy to korekty krawieckie, tak?
1: Ale mi chodzi o to, czy na przykład to jest od, od podstaw w, tej, w tym sensie, czy na przykład wchodzę do i mówię, o. Garnitur mi się podoba, ale uszyjcie go dla mnie, bo ja wiem, że na pewno on dla mnie będzie za mały, za duży, niedopasowany, tak? Nie
5: no, znaczy ja ja nie korzystałem, ale ale obserwowałem ten rynek, no i bardzo często masz dostęp do do różnego rodzaju katalogów, próbek, materiałów, poszewek i innych, że tak powiem, asortymentów, na podstawie których ktoś może skomponować dla ciebie od zera konkretny garnitur, tak? I ten garnitur będzie może nie jedyny w swoim rodzaju, ale bardzo mała ilość osób z takiego będzie korzystała, bo on będzie od zera zaprojektowany dla ciebie.
3: No tak, bo to są trzy trzy różne usługi, nie? Dopasowanie garnituru do nas, czyli na przykład przychodzimy do sklepu, przymierzamy i się okazuje, że właśnie jest na przykład nogawki są za krótkie, można je wydłużyć. Rękawy marynarki są za długie, można je skrócić, więc to są właśnie takie przeróbki krawieckie. Inna sprawa to jest jest właśnie dopasowanie do nas jakiegoś modelu garnituru. Czyli on jest szyty pod nas, ale na podstawie katalogu, tak to nazwijmy. A trzecia rzecz to jest uszycie czegoś już zupełnie po prostu dla nas. Czyli szukanie takiego rozwiązania, że chcemy na przykład mieć taką szerokość klap, a taki wysokość kar- taką wysokość karczku, a wszycie ma być albo w linii prostej, albo takie włoskie, czyli takie trochę do tyłu, jeżeli chodzi o marynarkę. Więc to już później jest takie zupełnie, zupełnie od podstaw.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, to ja jeszcze mam pytanie nawiązujące do twojego bloga, bo w sobie wszedłem i tutaj widzę dwa, jeden z ostatnich wpisów, dwa z nich dotyczą turkusu. Mhm. To turkus to jest taki, taka nowość teraz, albo taki trend, modny kolor i stąd właśnie ta, te, te teksty. Czy analizujesz te wyszukiwania, czy ludzie szukają faktycznie turkusu, albo że jakieś sieciówki będą wprowadzać Turkus w najbliższym sezonie, na podstawie tego, tego piszesz, bo tutaj e, ten wpis, który mam teraz otwarty, z czym łączyć? Turkus, petrol i cyraneczka. No, mnie to generalnie na, na pierwszy rzut oka nic nie, nie powiedziało, ale skąd ten właśnie ku, turkus się wziął w, w tych ostatnich wpisach? Mhm. Paweł, ale no, kurczę, umówmy się. Turkus już jest od pewnego momentu. Czy.
5: Czasu modne. No, Turkusowa turkus
1: organizacja. No właśnie, właśnie. To tak. jest taki czyli taki jak teraz, trend. <głos> czyli rozumiem, teraz wszystkie turkusowe organizacje powinny ubierać w swoich pracowników turkus.
3: Tak, takie uniformy. I
1: teraz będą tak. cyraneczkowe? Petrolowe.
3: Tak, może być cyraneczka. Czemu nie?
6: Był taki Ryszard, nie? Petrol. No dobra.
1: <głos> I ta cyraneczka, co w tym kwiatku się wtedy. To, to jest u- ulubiona bajka Petrola. <głos>
3: <głos> <głos> tak. Dlaczego turkus? Dlaczego cyraneczka? I petrol. E- i Petrol. Jest taka, jest taka seria na moim blogu, z czym łączyć różne kolory. I to jest po prostu jeden z kolorów, który został poproszony przez czytelniczki czy widzki. Ja za każdym razem pytam i dostaję zawsze dużo propozycji. Mam całą listę tematów i w kolejności po prostu częstotliwości pojawiania się pytania je po prostu przygotowuję. A z, Dlatego są dwa wpisy, ponieważ Turkus był na początku i pytały panie od razu, a co z ciemnymi wersjami? Właśnie Ceraneczka i Petrol to takie ciemne wersje turkusu. Czyli odcienie tego koloru.
1: Ja dużo pracuję w, z kolorami patrząc na branżę, w której jesteśmy, tak? Ale ja po prostu ich nie nazywam. Y, haszem po prostu, albo heksem, albo cmykiem, albo no, na tej zasadzie.
3: Tak, tak. To co...
1: ale, ale to, co tutaj pokazujesz, po sobie przewijam tego, przewijam ten, ten wpis, to... To jest jeden do jednego grafiki praktycznie z tych, co my pokazujemy klientowi, jak dobieramy na przykład kolory do jego realizacji na podstawie jego logotypu, bo mamy dużo wspólnego.
3: Tak, bo w ogóle ja jestem takim trochę frikiem kolorystycznym i nie tylko kolory właśnie mnie interesują pod względem ubrań. Ja dużo się jakby szkoliłam z tego, jak kolory powstają, głównie w cmyku, bo mi się to też później przydaje przy druku książek, tak, przy jakichś takich materiałach, gdzie ja mogę sobie coś stworzyć. No ale wiadomo, że w programach graficznych to też tam właśnie na hasztagi zamieniam i tak, to jest, to na pewno mamy dużo wspólnego pod tym, pod kolorystycznym.
5: Jak jesteśmy już przy technologiach, bo o nich też była mowa. Kiedyś Piotrowi zadałam to pytanie, natomiast też zadam je Tobie. Czy nie boisz się w pewnym momencie, tak nie chcę nazwać tego bardzo brutalnie, ale... Tak, ...wyparcia was, Twojej usługi przez sztuczną inteligencję?
3: Na ten moment nie. Na ten moment się nie boję, bo tak, są oczywiście wirtualne przymierzalnie, są ostatnio nawet kilka, czy kilkanaście tygodni temu Facebook ogłosił, że będzie pomagał dobierać ubrania ze sklepów, czyli będzie jakiś taki właśnie facebookowy stylista, ale mimo wszystko ja mam takie wrażenie, że bardzo często moi klienci są zagubieni, czy te proponowane ubrania są na pewno dla nich, czyli czy właśnie, czy to będzie z nimi spójne, że ktoś im dobierze, że ta bluzka pasuje do do tych spodni, ale czy to na pewno będzie pasowało do tego człowieka, to nie nie wiem, czy jakaś sztuczna inteligencja to...
5: Jeszcze nie, ale prawdopodobnie wcześniej czy później może się pojawić, Na zasadzie zdjęcia, analizy właśnie kolorystycznej, no i doboru przez jakieś wyszukiwarki i tak
1: dalej. A wtedy nie trzeba będzie wysyłać zdjęć do koleżanek albo do kolegów z przymierzalni, tylko będzie można po prostu od razu wysłać w Messengerze, tak? To to ewentualnie może uprościć, ale jak ktoś Potrzebuje stylistki w postaci znajomego albo znajomej, to, to tak samo potrzebuje ciebie. Tak? Na tej mhm. samej zasadzie. To, tobie będą wysyłać może screeny z tego Facebooka, tak? Czy tak, to jest OK? M-
3: tak, może tak.
0: Okay. Mhm. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Tak, jesteśmy przy technologiach, to ja chciałem zabrać o technologię, tylko troszkę inną. Materiały. Mhm. Bo ja mam zawsze problem, kupując e, odzież, e, jak sobie spoglądam. I mówię, jej ku... jedno, że nie rozumiem, a drugie, widzę, że ok, jest tam jakaś bawełna z jakimiś domieszkami i zastanawiam się na przykład, wybierając koszulę do garnituru albo garnitury, tak jakie materiały się sprawdzają najlepiej, bo jest tak duży wybór, że no, nie za bardzo wiem. Jakieś tutaj porady?
3: Mm-hmm, oczywiście. Jeżeli chodzi o materiały, to najlepsze dla nas są te naturalne. Naturalne, czyli te, które pochodzą z przyrody, albo takie, które są sztuczne, to znaczy przerobione na włókna, ale też są pochodzenia naturalnego. Czyli naturalna jest bawełna, bo ona jest w niteczkach, naturalna jest jedwa, bo jest w niteczkach, czy wełna. Natomiast, nie wiem, wiskoza na przykład nie powstaje z niteczek, tylko jest na przykład z celulozy drzewnej, ale jest przerobiona chemicznie na niteczki. Więc można by powiedzieć, że najlepsze to są te naturalne. Później są te sztuczne, ale pochodzenia naturalnego i są te sztuczne, które są syntetyczne, czyli są po prostu z pochodzenia ropy naftowej, czyli wszystkie poliestry, akryle, poliamidy. Tak naprawdę elastan też, jeżeli jest w dużej um w dużej domieszce. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć koszule, najlepiej, żeby one były bawełniane. No dla kobiet też na pewno jedwabne. Ewentualnie w przypadku męskich koszul to się rzadko zdarza, ale mogły być bawełna z jedwabiem. Niektórzy mówią, że potrzebny jest trochę elastanu, żeby na przykład nie wypychały nam się łokcie, gdy siedzimy gdzieś przy biurku. Elastan sprawia, że tkanina jest elastyczna, czyli wraca do swojej postaci oryginalnej, czyli nie będzie tych wypchanych łokci. Natomiast w dobrej jakości bawełnie Nie ma potrzeby, żeby ten elastan był, że ona jest elastyczna sama z siebie. A dobrej jakości bawełna to jest taka, której niteczki użyte do skręcenia włókna są po prostu długie. Natomiast jeżeli są krótsze te niteczki ze sobą skręcone, to one po prostu w pewnym momencie pękają. Jeżeli chodzi o garnitury... Jeżeli chodzi o garnitury, to oczywiście najlepiej 100% wełny i też, żeby zwracać uwagę, żeby podszewka nie była poliestrowa, ponieważ wełna służy nam po to, żeby ciało oddychało, czyli z jednej strony, żeby trzymało, żeby był ten komfort termiczny i na plus i na minus temperaturę, a z drugiej strony, żeby jeżeli spotka nas jakaś sytuacja stresująca i się po prostu zgrzejemy, to żeby to odparowało, a nie zostało w środku. Natomiast poliester sprawia, że nie wydostaje się na zewnątrz, czyli Jak te inteczki
5: te in ocenić?
3: No, to jest trudne, żeby ocenić. Tak naprawdę trochę zależy od producenta. Jeżeli będziemy widzieć t-shirt bawełniany za 9,90 w promocji, to jest szansa, że że to będą te te, te gorsze bawełny. Czyli tak naprawdę można by było powiedzieć, że w wielu wypadkach producent albo cena produktu jest wyznacznikiem jakości, ale oczywiście wszyscy wiemy, że nie zawsze tak jest, że to czasami po prostu trafi się jednak, że nie nie będzie tak dobrze.
5: Okej. A jeśli chodzi właśnie jeszcze o dobór, bo tutaj były koszule i garnitury, czy marynarki jakby jedna rzecz to, w jaki sposób nazwijmy się, w jaki sposób one się zachowują, tak? Ale też chyba jest istotne, czy w momencie, kiedy przejedziemy autem na spotkanie i nie wyjdziemy ze spotkania, a mamy marynarkę założoną, że nie będzie ona jak... ognieciona. No właśnie. Mhm. I to też jakby to są tego typu materiały, czy jeszcze dodatkowo jakieś domieszki powinny być?
3: Nie, nie. To znaczy znowu, jeżeli jest dobrej jakości wełna, to ona się nie będzie gniotła. Jeżeli jest kiepska wełna, to wtedy się właśnie mówi, że potrzebuje 20 procent czegoś syntetycznego, żeby się nie gniotło, albo żeby było nie wiem, tam miękkie, albo żeby jeszcze cokolwiek innego, to w większości przypadków jest po prostu taka bzdura marketingowa, że jeżeli ktoś chce kupić tanią wełnę, bo chce sprzedać tanią, czy to będzie sukienka wełniana, czy to będzie garnitur wełniany, obojętnie, i chce sprzedać to tanio, albo może inaczej, dużo zarobić, bo z jednej strony niby jest wełniane, czyli może dać wysoką cenę, a z drugiej strony tam jest na przykład właśnie, nie wiem, 30% poliestru, to to zabija w ogóle jakiekolwiek właściwości tej wełny.
5: Okej. Jakie inne mity jeszcze się pojawiają, poza tym, co teraz powiedziałeś, bo mówisz, że to jest taki chwyt marketingowy? Tak,
3: bardzo często pojawiają się, jeżeli chodzi o te materiałowe mity, to pojawiają się takie, że właśnie potrzeba dodatku syntetycznego, żeby coś było albo trwałe, albo żeby było zmiękczone. Że tak naprawdę dobrej jakości wełny, bawełny, jedwabie, one się, no bawełna może nie, ale w dobrej jakości wełna się nie gniecie. I obojętnie, czy mówimy o wełnie na zasadzie dzianiny swetrowej, czy wełnie garniturowej. I co jest w ogóle jeszcze bardzo fajną cechą wełny, jest to, że ona nie łapie zapachów. To znaczy, że po pierwsze pod względem no, naszego zapachu, że można założyć nie tylko raz i go wyprać, to znaczy, że on będzie się mniej niszczył, no bo nie będziemy go tak często prali, a z drugiej strony zapachów, czyli na przykład jak wejdziemy gdzieś do miejsca, gdzie czuć zapach, czyli nie wiem ktoś chce wskoczyć sobie na kebaba przed spotkaniem, to jak pójdzie na to spotkanie, to nie będzie czuć tego kebaba od niego, tak? Że to chodzi po prostu o to, że ten, ten ciuch nie, nie, nie chłonie tak bardzo zapachów hmm. w przypadku wełny. To jest super cecha.
2: Okej, wełna, jak mówisz, to mi się kojarzy z takimi grubymi, ciepłymi garniturami, ale rozumiem, że to też jest mit.
3: Tak, tak, to też jest mit, to oczywiście jest nawet taka odmiana wełny, która chłodzi, tak zwany cool wool, czyli wełna, która się używa na letnie garnitury, czy letnie letnie sukienki, garsonki, czyli taka, która właśnie troszeczkę chłodzi. To jest tak, że jak kiedyś przeprowadzałam taki wywiad podczas transmisji na żywo na Facebooku z jedną z właścicielek Marek Odzieżowych i ona, jak rozmawiałyśmy o wełnie i właśnie o tym, czy nie będzie gorąco co w tej, no jak wełniany garnitur na lato, to, to, to takie coś dziwnego. No ja mówię, no ale widziałaś kiedyś spoconą owce no, no nie, to wiadomo, że to był żarcik, ale chodzi o to, że faktycznie, że to są, chodzi o termoregulację, że to, że wełna nam się kojarzy z wełnianym swetrem, z wełnianym garniturem takim ciepłym, tak natomiast... gryzącym
5: takim, Tak,
3: nie? No, można mieć niegryzącą wełnę. Można mieć niegryzącą wełnę. Ja właśnie przygotowuję wpis na bloga a propos niegryzącej wełny, bo okazało się, że jedna z moich klientek z Norwegii pracuje właśnie w firmie, która no, dostaje runo owiec i oni to przetwarzają na te wełny, które później wykorzystują marki odzieżowe. Więc wysłała mi mnóstwo ciekawych materiałów i, i będziemy robić teraz a propos sezonu zimowego i wełny. Właśnie wspólny wpis na ten temat.
5: Kaszmir to jest też wełna. Tak. Nie? A w zasadzie nie gryziam.
3: Tak, no bo to właśnie, bo wełna to, przeważnie ta wełna, którą mamy w ubraniach, to jest wełna owcza. Jeżeli jest napisane tylko wełna albo po prostu wool, no to jest to, to wełna owcza. Jeżeli mamy napisane merino, czyli wool, czyli merynosów Nosów. wełna, to, to wtedy ona już jest troszkę mniej gryząca.
5: Też chyba zależy z jakiej partii merynosa, w sensie z jakiej części, no to tak, ta no ona ty... jest bardziej delikatna albo... Tak,
3: zależy jak często są mhm. też golone, tak, te, te, te owce że wiadomo, że w, albo jak, jak, czy one są młode, czy są starsze, no to od różnych rzeczy zależy. Ale tak naprawdę wełna owcza gryzie najbardziej, merynosów trochę mniej. No i później Kaszmir czy, e, czy Angora, na przykład, no to właściwie nie moher, tak? To też jest niegryząca wełna.
0: Kiedyś bardzo popularna. Ja myślę, że moher to bardzo gryzie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Tutaj e... Sobie od razu przypomniałem, że przecież skarpaty sportowe, nie wiem czy takie firmy jak Day i tak dalej, Dale, mm, właśnie używają wełny tylko do produkcji odzieży typowo sportowej, która wyciąga... Termicznej. Tak, 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 tak. Mhm. Nie, nawet niekoniecznie termicznej, ale takiej, która wyciąga pot, prawda, i w jakiś sposób jest oddychająca i tak dalej. Także no faktycznie nie zawsze to będzie związane gdzieś z, z tą ciepłotą. A chciałem zapytać jeszcze o len. Mhm. Bo to jest horror chyba, jeśli chodzi o prasowanie.
3: Tak, no ale Len można powiedzieć, że on jest taki... On ma się gnieść, on ma tak wyglądać, to znaczy, że... Ale
2: mam lnianą, białą koszulę. I to jest... Nieważne, jak ja sobie ją super uprasuję, to gdziekolwiek nie dojadę, to ja już wiem, że...
3: Ale tak ma być z lnem. To jest po prostu z założenia taka tkanina, że nie warto się przejmować, ona ma być pognieciona, więc jeżeli... To może nie
2: muszę prasować po... No praniu. tak, żeby nie
3: wyglądała tak wiadomo, jak, jak psu z gardła wyjęta, ale jeżeli ona będzie tak, wiesz, nonszalancko e, pognieciona, to myślę, że, że to będzie w porządku. Natomiast, okay. e, tak, natomiast jeżeli, e, jeżeli masz takie spotkanie, na którym nie wypada mieć tego takiego trochę pogniecionego wizerunku, no to wtedy bawełniana koszula.
2: Okej. Okay. No dobra, to już będę się zawsze tłumaczył, jakby to w wygniecionych ciuchach chodził, że to design po prostu jest. To jest wszystko lniane. Tak. Taką naklejkę sobie sprawdź. To jest lena. Tak, tak.
3: To ma się gnieść.
1: Tak.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To ja mam jeszcze, już kończąc, taki coś, co mam nadzieję podsumuję i też pokażę naszym słuchaczom. Jakby podział twojego biznesu, bo masz biznes, który Generalnie jeszcze 10 lat temu wszyscy powiedzieli, że powiedzmy jest taki dosyć tradycyjny, czyli taki face to face i tak dalej i tak dalej. Czyli trzeba się spotkać, trzeba jechać, trzeba zobaczyć. Ale też wspomniałeś, że masz bloga, omawialiśmy to, powiedziałaś o webinarach, powiedziałaś o kursach online. Jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o podział tej sprzedaży, jakby tych zysków, tak, tej powiedzmy tradycyjnej formy sprzedaży, czyli widzisz się z, klientkę, z klientką, z klientem, a właśnie z tymi usługami E. Jeszcze książki są.
3: Tak, jeszcze są książki. Jeszcze są książki. Trzy. Ok. Self
1: publishing, czy nie?
3: Tak. Tak, self publishing. Jeżeli chodzi o podział, to znaczy ja jeżeli, mówiąc o mojej firmie, to mogę powiedzieć o ostatnich sześciu latach, kiedy ta firma zaczęła istnieć tak, że tak powiem, na papierze. Wcześniejsze dwa, 3 lata to było przygotowywanie się do tego, żeby zostać żeby i współpracę z, z innymi osobami, z których się uczyłam. I w, po kilku, powiedzmy trzech latach prowadzenia firmy właśnie, gdzie to było faktycznie typowo usługowe, to znaczy cza- mój czas zamieniony na 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 pieniądze. Stwierdziłam, że to jest mało skalowalne i i takie trochę bęczące. I stwierdziłam, że warto pójść w stronę stronę takiego biznesu online. I wtedy, i tak naprawdę pierwsze kursy online powstały dwa i pół roku temu chyba, mniej więcej. I mogę powiedzieć, że od tego czasu coraz większa część przychodów firmy to są właśnie produkty online. Ze względu na to, że jest ten efekt skali, że to jest tak, że ja jestem w stanie iść z jedną osobą na zakupy jednego dnia, ewentualnie z dwoma, jakbym ba- chciała się bardzo wymęczyć, a jestem w stanie sprzedać, nie wiem, kilkadziesiąt kursów online w ciągu jednego dnia.
1: Mhm. A te kursy są, właśnie, jak, 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 jaki model sprzedaży tego masz? To one są dostępne są cały czas te same kursy, czyli to są na tyle uniwersalne treści, że te dwa i pół roku temu były stworzone i to dalej jest obowiązujące?
3: Tak, tak, tak. To są, to są kursy, które, które nie są oparte o trendy, o żadne rzeczy, które mogłyby się dezaktualizować. To są typowo merytoryczne. Jest na mm-hmm. przykład, no, ostatni kurs, który miał premierę jeszcze w tym miesiącu, to był jak łączyć kolory, czyli merytoryczna wiedza jak ze sobą, co połączyć, dla kogo jest kurs, który jest o fasonach, czyli też o rozwiązaniach takich, że no, nie zmienią nam się modele spodni, modele, nie wiem, dekoltów, długości rękawów, czy, czy rodzaje okularów, które możemy nosić. One mogą być w albo nie, ale żeby było wiadomo co, czy one do nas pasują.
1: Okej, okay, to już w takim razie pytanie o te kursy. One są cały czas dostępne w sprzedaży czy robisz je okresowo? Czyli na przykład jeden kurs jest do kupienia przez, nie wiem, miesiąc czasu a potem wraca za kwartał, dwa
3: one są dostępne cały czas, natomiast są kampanie promocyjne przeważnie raz do roku, takie większe. Kiedy promuję tylko ten kurs i one wtedy są w cenach promocyjnych.
1: Okej, okay, tu na Black Friday coś masz na nie, stronie? Nie mam Black Friday, nie.
3: tylko okay. dlatego, że właśnie tydzień temu skończyłam kampanię promocyjną kursu i po pierwsze, ja jestem trochę już jakby wyeksploatowana sprzedażowo na jakiś czas pod względem moich mocy przerobowych, a poza tym mam wrażenie, że Black Friday to jest taki dzień, że wszyscy są tak bombardowani sprzedażą. I stwierdziam w, w tym roku, że nie, że nie będzie żadnego Black Friday.
1: Ale okej, okay. teraz powiedziałeś, że jesteś wyeksploatowana sprzedażą, czyli jednak ten kurs to nie jest taki kurs, że sobie go odpalam, kiedy chcę i sobie z niego korzystam, tylko jakiś tam udział twój jest w tym kursie również? Nie, w kursie
3: nie, nie tylko sama kampania sprzedażowa, A, okay. czyli jakby to w różnych kanałach komunikowanie, że teraz on jest w promocji, teraz jest, teraz warto do niego dołączyć.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Zbliżają się święta, więc jeszcze mam takie pytanie typowo świąteczne, prezentowe nazwijmy to. Czy dobrym pomysłem jest zakup bliskiej nam osoby twojej usługi stylistycznej?
3: To jest bardzo częste pytanie i tak mogłabym powiedzieć, że jest to dobry prezent, ale trzeba zastanowić się jakiej usługi. Ja zawsze najbardziej rekomenduję analizę kolorystyczną, którą jest, ona jest super z dwóch powodów, dlatego, że można ją zrobić stacjonarnie, czyli w Gliwicach u mnie na miejscu i można ją zrobić online, czyli tak naprawdę można mieszkać w Honolulu i można kogoś obdarować taką analizą, a z drugiej strony jest to dobry prezent, dlatego, że on nie wymaga tak naprawdę żadne, żadnego angażowania ze strony osoby poza pojawieniem się na miejsce, bo na przykład przegląd szafy, no może ktoś nie być zadowolony, że jakaś obca baba przyjdzie i będzie tam zaglądać do szafy. Na to trzeba się samemu zdecydować. Z kupienia komuś zakupów w prezencie też nie jest dobrym pomysłem, bo ten ktoś będzie musiał mieć swój budżet na te zakupy. Więc te usługi nie, chyba, że ktoś sobie je życzy, no to wtedy tak. Natomiast jeżeli to ma być prezent niespodzianka z moich usług, to analiza kolorystyczna albo analiza kolorystyczna online. Oczywiście można kupić książkę, można kupić kurs online, tutaj już dowolność jest zupełna.
1: A to nie jest takie ryzyko, że co o, uważa, że źle wyglądam w ogóle, że się nie potrafię ubrać, i, a tutaj mi dostaję, dajesz mi kurs.
3: Jest takie ryzyko, jak najbardziej, to chyba trzeba się zastanowić, czy ta osoba, z którą, która ma być obdarowana, czy ona jakkolwiek, kiedykolwiek przejawiła chęć, że ja nie wiem, ja bym chciała się nauczyć, tak? Że ja sobie, albo że ja sobie z tym nie radzę, no to wtedy tak. Natomiast jest i ryzyko i miałam takie klientki, które dostały od męża prezent, taki cały pakiet i pierwsza, ja zawsze pytam, czy, czy były zadowolone, i czasami pierwsza reakcja była taka, że były trochę obrażone, a później jednak stwierdziły, że to jest w ogóle super i że to jest super mąż, że taki prezent robi.
1: Czyli, drogie pani, nie fochujcie się o takie, te, tego typu prezenty.
3: Nie, to ma być rozpieszczenie. To ma być po prostu rozpieszczenie kogoś.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobrze, no to w takim razie zbliżamy się ku końcowi naszego odcinka. Wszystkie informacje o o Twoich działaniach. Podlinkujemy i są dostępne notatka do tego odcinka, więc teraz możecie, drodzy słuchacze, wziąć telefony i rozwinąć notatki, opis odcinka i tam możecie bezpośrednio pojawić się na na stronie i na mediach społecznościowych i kanałach Oli. Oprócz tego zachęcamy jak najbardziej do pobrania, o którym rozmawialiśmy tutaj poza poza anteną o Twoim e-booku, który jest całkowicie darmowy i tam można jakieś porady rozwinąć tego typu kwestie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale oprócz tego przygotowałaś Również dla naszych słuchaczy i słuchaczek, bo to podkreślamy, sama powiedziałaś, że to niekoniecznie, to że to jest pisane w wersji jakby żeńskiej, to niekoniecznie, że faceci nie wyniosą nic z z tych książek, bo mamy super niespodziankę w postaci.
3: W postaci konkursu, gdzie można wygrać każdą z moich trzech książek. Będzie tam ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej, jak ubrać się do pracy, czyli biznesowe dresko dla kobiet i znajdź swój styl. Także albo jeżeli słuchają nas panie, będą miały prezent dla siebie, albo jeżeli słuchają nas panowie, będą mieli prezent dla bliskiej im o kobiety.
1: Okej. Okay. Szczegóły też w opisie i na Facebooku pod tym premierowym postem o, o tym odcinku. Robimy wszystko, żeby się udało ten konkurs zorganizować na tyle sprawnie, że może to faktycznie będzie jeszcze prezent pod choinkę, więc zachęcamy do, do sprawdzenia tej, tej informacji. No a co? My słyszymy się za tydzień. Dziękujemy Ci bardzo Olu za merytoryczną dyskusję i za to, że podzieliłaś się tajnikami swojego, swojego biznesu i swojej branży, ale ze względu na to, że to już wspominaliśmy i komunikowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, że nagrywamy w Sosnowcu, bo mamy w Sosnowcu. Sosnowiec ostatnio wprowadził paszporty, żeby nasi goście czuli się bezpiecznie. Możesz sobie wybrać wersję kolorystyczną paszportu z Sosnowca, także przyjechałaś z zagranicy, możesz... Czuć się już teraz bezpiecznie.
3: Super, dziękuję bardzo, dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Wybrałam kolor paszportu, który jest bardzo zbliżony do koloru mojej marki, czyli taki dosyć ciemny róż, także dzięki.
1: A czy ciemny róż jakoś się nazywa podobnie jak petrol w turkusie?
3: Ten ten by można było nazwać amarantem.
2: Okej, to mamy amarantowy, wybrałaś amarantowy paszport Sosnowca. Tak jest. Dobra, i teraz najważniejsze pytanie, które jeszcze nie padło. Brzoskwinia to owoc czy kolor? I jedno i drugie. To było Aj. pytanie od Piotra Łyska. <laughs> Ale słuchajcie, to te, te, ten napój Amarena,
6: to ma odpowiedni kolor? Bo nie wiem. Tak, to jest owocowe. Zbliżony,
2: zbliżony. Okay. Smakowo też, tak.
3: Tak, w ogóle niektóre kolory te mają nazwę od alkoholi. Nie? Koniakowy kolor. Likier Oho. Chartres, który daje nazwę koloru także. A może
2: to jest od koniakowa? Dobra, nie, nie, nie. A jaki to jest likier e, Chartres? Bo my tutaj tak Amarena, Komando, Leśny Dzban, my na tych kolorach się To jest
3: taki zielony, taki trochę O właśnie,
2: bo taki. To nie można było powiedzieć zielony?
3: No bo zieleń jest dużo odcieni. Może być
1: butelkowa, zieleń zgnita zieleń, może być zieleń heinekenowa, heinekenowa może być, może być kalsbergowa. Ale może być też absyntowa, tak jak tutaj właśnie
2: mówiliśmy. Czyli m- mówisz, że Black Friday będziemy mieli jakiś blackout.
1: Żebyśmy tylko ucha nie stracili.
2: I w ten sympatyczny sposób. Pozdrawiamy i
1: słyszymy się za tydzień. Dzięki. Cześć. Ba. Dzięki. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Nie wiem czy to jest legalne co teraz powiedziałeś, mogą usunąć, że nawołujemy do różnych takich działań, ale jak najbardziej nawołujemy do wpłat na zrzutce.pl, który link jest w opisie do, do odcinka.
5: Ja tylko nawiązałem Ty mi
1: nie mów co wytniemy, a co nie wytniemy, dobra? No. <laughs> Propozycje do bójkotu.
6: Skarbówki.
2: Nie wjeżdżajmy nikomu w dupę. Dokładnie. Ej, ale czekaj, czekaj, jakbyśmy Piotrek?
6: Żadnego, no.
2: Czyli mówisz, że nasza, jak to Artur w poprzednim odcinku stwierdził, podcastowa uroda uroda jest do uratowania jakąś fajną stylizacją? Oczywiście. Worek na ziemniaki na głowę, czy coś w tym stylu?
3: Nie, nie, no będzie świątecznie.
2: Michał, po prostu udokrujemy twój worek. Ja byście chcieli do mojej daczy wsączyć to. Masz dacie (głosy) (głosy) wsączyć? Tak też dostaniesz stoi na płatnym parkingu.
1: Zabrakło mi riposty. Bo. Nie, nie, ja, ja nie mam wstydów w sobie w ogóle, wiesz, tak to wiem, że... to wiem.
2: Dzisiaj, dzisiaj nie ma łysko, to wszystkie tematy idą ogólnie, tak? Krzyk mody prawniczej. Naj, na, najlepiej ubrany prawnik krzyk w Katowicach. Krzyk to słowo klucz. Krzyk mody, krzyk rozpaczy. Ostatni
1: krzyk.
3: krzyk. Tak, no i zdjęcie, ja ci określę tym sylwetki.